0: É um podcast apresentado por pau é Ep... Pedra filosofal. Ah, o
1: quê? Francamente, vocês não leem, não?
2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Epau Pedra Filosofal. Todos comemoram. Ei! Ei! Oh! Ei! Minha gente, eu tô aqui onde? Tô no cantinho aqui dessa sala porque não tá cabendo de tanta gente aqui, eu estou oriçadíssimo porque da última vez faltou, agora tá lotado, super lotação, lotação completa deste episódio que vai ser épico, será que vai ser épico? Não sei, vamos ver, não é mesmo? Eu sou Sidney Andrade, né? da Corvinal, como vocês já sabem, quem chegou agora fica sabendo. E hoje nós vamos gravar sobre os dois últimos filmes da franquia de filmes do bruxinho mais atormentado né, da vida, né, o Harry Potter e as Relíquias da Morte. Vamos falar sobre os dois filmes, né? o 7 e o 8, esse filme que foi dividido em duas partes e... Tudo o mais que a gente né, tiver para falar sobre esta divisão e para conversar, finalmente, sobre a derradeira né, parte dessa eptologia cinematográfica, que é de oito, né? É uma eptologia de oito filmes. Eu tenho aqui comigo o Pablo de Assis. Olá, Pablo. Sou eu. Diga mais uma oi, vez. Pablo. Oi, Pablo. Muito bem, obrigada. Também temos aqui conosco, ela que não falta nos episódios de filme, porque gosta de pistolar, não é mesmo? Valkyria Martins.
1: Olá, eu mesma.
2: Eu mesma, Valkyria Mello. <risos> <risos> Também comigo aqui está ela, a pessoa mais doce desse podcast, a pessoa mais good vibes, a pessoa mais magia branca deste mundo mágico, Mariana Graff. Olá, só amorzinho. Só amorzinho, né, Maria? Até, olha o jeito que ela fala, gente. Ai, meu Deus, é encantador. Também temos aqui comigo ele, que também não falta nos episódios de filme, Igor Moreto.
3: Oi, gente, tudo bom?
2: Tudo bom. Você está preparado para pistolar sobre esses filmes horrorosos?
3: Olha, o, o Harry Potter e a Relíquias da Morte, parte 1, é o meu filme favorito de todos, então... É mentira, eu não acredito. Só no final que eu vou pistolar.
2: <risos> eu tô brincando, mas eu gostei, gente. Olha, não acabou ainda não, gente. Temos aqui também conosco, ela que já veio aqui, a segunda vez conosco, Aline Bergamo.
4: Olá! Você
2: tá boa, amiga?
1: Tô ótima.
2: Olha só, eu não perguntei, mas todo mundo... É... Valkyria, qual é a sua casa mesmo?
1: É, São Serina.
2: Olha aí, desverdeando aqui. E a Aline é da Lufa-Lufa, né, Aline?
1: Sim,
2: falou Lufa. Meu Deus, então o novato ele tem que representar para pela primeira vez nós termos as quatro casas aqui. Será que ele vai nos decepcionar? Temos pela primeira vez aqui no Epóia é Pedra Filosofal o Jardel Maximiliano. E aí, Jardel?
0: Oi, gente, tudo bem? infelizmente é, eu não vou ajudar vocês porque eu sou da Corvinal também. Ah,
2: gente, foi por um tris que a gente não teve as quatro casas. Me ajuda, Krakow pelo amor de Deus, eu queria as quatro casas num episódio pelo menos uma vez. Eu, ah, eu acho, até acho que eu me colocou era... na
3: Grifinória uma vez. Pelo menos Será nessa vale?
2: cor
5: vinual agora, né?
2: É, hoje tem só. um pouquinho mais diverso. Eu tem acho que podia fazer, né, acho gente... só
6: de, de cor <risos> que mais
3: tem. Vou passar não foi <risos> Foi é, só Corvinal.
5: tô é, 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 é cheio de Corvinal. Todos são sábado à noite é só Corvinal.
2: É, Corvinal não, <risos> não
6: deu, né? isso, isso, isso é muita coisa.
2: Ô, Jardel, vamos lá pro gabarito, né? Você já disse que é da Corvinal. Você fez o teste da Hilver Como é que é? Você fez o teste da Hilver A escola americana? Não,
0: não fiz não.
2: Olha Ó, aí, Danilo. Danilo, por favor, Danilo. Aí mais passou, frente, não passou, deixa eu Não passou. Você sabe qual é o seu patrono?
0: Sei, sei sim. É um The Hound, que na verdade é um cachorro.
2: Olha aí, vários cachorros, tem muitos cachorros aqui na Cracóvia. Será que são a dica? Muito bem. Jardel, hum. você gosta do seu patrono?
0: <risos> Amo meu patrono, acho que combina bastante.
2: Muito bem, porque tem gente aqui que rejeita sábios deles. Não vou dizer quem é, mas certas pessoas rejeitam os patronos. Como é o Jardel?
0: Ainda bem que não pode escolher, que aí a pessoa tem que lidar mesmo com o que é mesmo, sabe? Não tem como fugir. <risos> ah, mas
2: certas pessoas refizeram o teste e saíram com um animal fantástico. Eu não vou dizer quem é, a Letícia, mas ela, né? Não satisfeita que tinha um cervo, foi refazer o teste e ganhou um teste de, de patrono. Eu fiquei como morta em Cristo.
5: Olha só, vou refazer também. Que <risos> acontece?
2: Porque a pessoa tem um, um animal fantástico de patrono, eu não admito. Na minha, em frente da minha salada. Acho uma afronta.
6: Eu acho que eu vou fazer mas, de novo só pra afrontar o Sidney.
2: Olha ele. Meu Deus. Mas <risos> o meu viado perseverar. Perseverará. <risos> Qual é o futuro, gente, desse verbo? Enfim. Vamos lá, gente, começando. Olha só. Perseverará. Vamos perseverar nesta maratona, mas antes vamos perseverar no episódio passado, que foi sobre os consumidos de Bardo. aquele episódio super organizado, super tranquilo, que foi muito centrado, né? Um episódio que eu digamos assim, altamente qualificado. Eu achei Não que é mesmo. foi top, Igor. Eu achei que você ia pistolar muito. Vocês só falaram besteira, só falaram. Vamos ver. Mas enfim, vamos ler os, os comentários que tinham até o momento desta gravação Quando a gente né, pegou lá no nosso grupo é, Quem vai começar a ler?
3: Eu vou ler o da Tatialma Bezerra Que ela, ela foi first A Tatiana tá sempre comentando, né? Não sei o que acontece, que ela é o ouvinte do Animagos, Magos, mas não fica comentando todo o episódio. Tô, eu tenho.
2: <risos>
3: Olha a Magoa. <risos> ela
7: gente. comentou
3: o pedaço que eu acho que o Sidney falou que a Corvinal não dança e falou Kakká fato. <risos> Sim. Mas Só aí a gente danças. Será que é meu lado Grifinória? Você deve Talvez. ter um ascendente em Grifinória, né? Como. Tenho. Ela continua falando. Morte melo chocada em Cristo. Sidney, <risos> por sua causa, comecei a falar melo para tudo. Minha filha de 3 anos também. Adoro evangelizando. É <risos> a criança na escola ninguém entende o que ela tá querendo
2: dizer. É Aí a chamada é. é como é? Tatielma Júnior? Tatielma Júnior, ela. É, eu mesma, Tatiana Mabello. <risos> Seria maravilhoso.
3: Ela falou também... O episódio rendeu sim, mas poderia render mais. Concordo.
2: Olha Comento
3: aí. melhor logo mais. Então ela ainda não falou tudo que ela queria. Ficou
2: a promessa. Eu acho que ela já comentou... Eu acho que ela já comentou, Igor. E o comentário vai para o nosso próximo episódio, que vai ser só
3: de leitura de comentários. Adoro, quero participar. Se não forçava da noite, eu <risos> Playstation, essa voz que diz no final, esse podcast foi editado por... É do menino do Vira Casacas?
2: Será? Não é não, gente. É do Renan Mendes lá da Cracóvia. Ele que era o organizador do a a Pedra há algum tempo. E as vozes... Também conhecido
3: como Jean. Como Jean. Boqueado. Exatamente.
2: Tem essa... <risos> essas personalidades múltiplas aí que são a mesma pessoa mas, e é, as outras vozes do resto da vinheta são da, da galera da Cracóvia, as mulheres da Cracóvia Não é mesmo. essa vinheta é muito legal terminamos comentário da Tatielma, qual é o próximo comentário?
3: acabou Mariana, é você?
5: Oi, Alô? Oi desculpa
3: peraí Tô fazendo barulhinho
5: aqui ok, um... Esse episódio me convenceu a contribuir pro Landcast. O Menina, me falou
3: não... o nome da menina. Pera,
2: pera, Mari, tem que ser de falar ah, o nome, né? E Priscila
3: Armani. Não,
2: de Eu novo, falo, Mari, Priscila corra, Armani. Aí.
5: Calma. Pode
2: ir? Um, dois, três, já. Priscila
5: Armani. Já. Ah, meu Deus, Sid!
6: Ah. <risos> Todo mundo faz silêncio. É o um
2: delay, desculpa.
5: Ok, Priscila Armani, esse episódio me convenceu a contribuir para o Landcast, pois me recusa não estar elegível para gravar com vocês sobre criança amabçoada. Sou muito fã sim, quero pistolar.
2: Iiii, mais mas mais como sabe? assim? É fã eu, do criança amabçoada?
5: Eu, 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 eu achei contraditório, ela falou que ela é fã e quer, quer pistolar...
2: Mas é. fã que é fã, pistola sobre criança amaldiçoada, sim. <risos> eu que ela
5: tava falando que era fã do podcast, gente. Olha como a gente. Ah, ah.
2: tá. É. Pode ser também. Mas eu queria avisar que Priscila. Armando foi muito é, eficaz e eficiente e já contribuiu com o Patreon, já tá na Cracóvia, já tá no grupo, já tá no chat e vai gravar sobre criança amado conosco, sim. Então, Mariana, mais uma aí para você enfrentar nesse episódio que vai ser uma batalha de titãs. Nós, bad vibes contra a good vibes de Mariana. Será que ela sobreviverá? Vejamos nos próximos episódios.
5: Só um
2: Próximo comentário.
4: É o um comentário de um tal de Igor Moreto.
2: <risos> <risos> Igor,
4: quem será? Quem será?
2: I don't know her.
4: E ele diz assim: por favor, chamem a Letícia para o episódio dos marotos. Quero revolta, dedo no cu e pistolagem. Concordo. Let's
2: vai gravar. <risos> Letícia, desculpa pela palavra de
3: buscalão aí.
2: Gente, mas aqui é pode. Porque, Por se gente,
3: os marotos são muito amados mais do que o normal. Eles não são legais. É,
2: né? eu também acho que merece é a pistolagem. Ciz
3: de boy lixo.
6: Aham, uhum, exatamente.
2: Não dá biscoito pra boy lixo, gente, pelo amor.
6: Como é que você tinha chamado Ciz no, no último episódio? As alma cebosa dos marotos?
2: A escala de alma cebosa, né? <risos>
6: Que vai de
2: Rabicho a, a é aluado. aluado. Então, quem, quem é você na escala de Alma Cebosa? né? Rabicho, é, Sírios, Tiago.
0: Não, Rabicho, Tiago, Sírius ou Aluado. Não, não salva ninguém dessa lista. É isso. É, aliás, qual, é, Flan, isso é... qual que é
6: o apelido pontas. do Tiago? Como? Qual é o apelido do Thiago? Pontas? É, pontas? Pontas. Ah, é
2: mesmo. É Rabicho, Pontas, Almofadinhas ou Aluado. Aí ah, esses apelidos traduzidos são um terror, eu detesto.
3: Ai, não eu vem, também. hein? Eu defendo ali a Weller até a morte.
2: Você vai lá na casa dela tomar chá, então, Flores. <risos> Mais respeito. Esse. O último comentário, gente.
1: Marcela Brasil. Eu nunca li esse livro, mas amei o episódio. Nossa. Esse spin-off é só amor. Sempre dá um ânimo no meu dia. Beijo,
2: Ai, Marcelo. Gente... Ai, <risos> Marcelo, um beijo. Estamos com saudade de você aqui no é Pedra Filosofal. Ainda bem que ela comentou para enaltecer, né? Um
3: abraço.
2: Vamos fortalecer com saudade. vai leu
3: o livro, gente,
2: que é absurdo. É curtinho, é bom de ler, sim. Terminamos os comentários, gente, vocês estão prontos aí? Já deram play no, no filme? Ah, já Depois, faz né?
7: Sim.
2: Já... Nossa, Igor, Pronto você demais. é muito literal, Igor. <risos> Ai, perdi a concentração aqui, peraí Eu ia fazer o um gancho Ai, Jesus Então, gente, hoje vamos falar sobre os dois filmes né, Que foram adaptados do livro Relíquias da Morte Como vocês sabem, a gente vem aqui de um filme muito bom né, Que informou bastante sobre os, os próximos passos Que o Harry teria que dar né, Que foi o Enigma do Príncipe, aquela obra cinematográfica, né? Aquele petardo da Sétima da, Arte, não é mesmo? Palestrinhas. Incrível. Como a bem não. falou.
5: Maravilhoso
2: maravilhoso, é. e aí a gente ficou sabendo o que? Que rolam muitas trapalhadas em Hogwarts, e muitas e que tem um, um negócio aí que o Harry tem que caçar, mas que não é muito importante, não. Só que aí o filme, o, o próximo filme é todo sobre ele caçando as horcruxes do Voldemort, depois que o Dumbledore morreu. E aí a gente começa com Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, que foi lançado em novembro de 2010. Ele teve um orçamento de 150 milhões de libras, que dá mais ou menos, assim, todos os dólares. E teve uma arrecadação de 955 milhões de dólares. Isso aí é dólares mesmo. Então foi quase um bilhão. A direção, ai meu Deus, é dele mesmo, David Mello.
3: A única vez que ele acertou.
2: Ele continuou é. para sempre, né? Você ia falar, Igor?
3: Não, quis dizer que é a única vez que ele acertou hein, na, na direção. É, eu, é a história
2: do, do, relógio, do relógio parado, né? Ele acerta pelo menos duas vezes. no dia. <risos> é, ele acertou, <risos> até agora ele acertou Nossa. duas vezes, né? Foi, foi nesse aqui, foi em ano Mais Fantástico. Será que ele acertou? Não sei. O roteiro é do Steve Clobbs ainda, né? Eu não sei porque não muda o, o povo, mas os filmes são totalmente diferentes um do outro. Eu fico assim, meio, e é, ué, como é que pode, né? Como é que a gente saiu de uma merda fumegante para esse filme maravilhoso <risos> que é a parte 1 um de Relíquias? Porque esse filme é muito bom, gente, pelo amor de Deus, eu pensei que eu ia lá muito nesse episódio aqui. Estou desconcertado, queria aqui anunciar logo em primeira mão, porque o filme é bom. O filme é bom como O Prisioneiro de Escabar é bom.
0: Cid, eu tenho a teoria de que é igual pagamento. Ah. Você trabalhar no dia que você recebe é uma maravilha. Você trabalhar no final do ah. mês é um terror.
3: Aí você é, é,
2: ministro, ser. Você, é
0: motivado, você é cheio de firula, quer agradar o chefe final do mês, você quer atacar fogo no mundo. Você não tá nem aí pra mais nada.
2: E eu acho que pra terminar a saga, eles capricharam. Né? diz: ah, é o último filme aqui. Vamos caprichar, né? Não vamos fazer com a bunda mais, não. Vamos fazer só com a mão esquerda, que aí dão, dão... <risos> enfim, a produção é do David Heyman e a música é de outra pessoa, não é do Rupert lá, é do Alexandre Desplat. É assim que fala, gente. É, Alexandre com o só
3: tá que francês, acho.
2: Alexandre Let's Mas,
3: Let's gente, é enfim. whatever, né? A trilha. Ah, eu gostei Isso,
2: bastante né? da trilha. Inclusive o começo da trilha é muito boa.
7: Eu
5: também adoro a trilha ah, do
2: saiu, ah, então. ep... <risos> <Desculpa. risos> saiu até. Desculpa. Desculpa. Saiu até no episódio passado. Teve um comentário sobre o, a trilha sonora e. E a Hannah, que é a nossa editora do episódio passado, ela colocou um pedacinho da música Obliviate. E a música é maravilhosa, que é a música que toca na, na introdução desse filme, né? E, gente, como é que essa introdução me arrepiou todos os pelos do, da minha nuca, até o cox. Tem muita essa,
4: informação nessa edição, né?
2: E ela é, tem uma carga dramática. A, eu tô falando da introdução, que é a cena pré- pré-escudo da Warner, né, que aparece, uhum. que é a Hermione apagando a memória dos pais, o Harry lá olhando para o horizonte, o Rony não, também e, primeira... e tal, e todo mundo preocupado.
5: E o monólogo do, do Bill Nighy, não sei como é o nome dele, que é maravilhoso, que é a primeira coisa que você vê, né, que é muito bom.
2: Sim, é o, o Scream, né? o ministro falando lá, é, dando uma conferência, e dá todo um tom assim, muito é, carregado e, e, sabe, sombrio mesmo, que foi o que faltou, no... gente, por que, que eles não fizeram isso no, no filme passado, gente, era esse o tom do filme passado, eu, eu, olha, eu fiquei muito revoltado, ainda mais com o Enigma do Príncipe, porque olha o tanto que tinha sido bom se fosse o um filme feito assim, como devia ser o clima,
3: entendeu?
5: É muito potencial
3: dispensado. Uhum. E aí, é o RAB é mais mencionado nesse filme do que no sexto, né? É
2: verdade, não é menina, o RB no outro é só uma fotografia lá, e ó, é, enfim, eu fiquei chocado em Cristo com essa, com essa introdução, porque é muito, muito boa, com cenas que não acontecem no, 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 no livro, né, inclusive tem várias coisas que não acontecem, que a gente não vê no livro, que a gente vê nesses dois filmes, e a maioria delas, eu acho, se não todas, eu acho bem legais, né? A, a primeira delas é a Hermione lá fazendo apagando a Pagana memória das dos pais dela, que é, é bem pesado, né?
3: Nossa, de matar esse começo. Eu imagino é... que essa abertura seria muito diferente, porque no, no roteiro original, porque no DVD tem as cenas mais estendidas, né? que inclusive tem uhum. uma conversa da Petúnia com o Harry, que não aconteceu nos livros, mas que achei bem legal. Não sei se vocês uh. já viram.
4: Eu ia comentar que eu vi no YouTube alguma cena assim e que eu achei estranho a hora que eu vi o filme e que eu senti falta dessa conversa. Então é, deve ser tem, essa cena deletada né,
3: aí. Não, e aí também não tem a do Duda, né? Que tem no livro, então, mas foi filmada e não está no filme.
2: Nossa, porque tiraram,
3: gente? Também... Uma coisa que eu gosto
5: dessa cena da Hermione é o, o jeito que eles sou, souberam fazer, sei lá, a, a solução que eles usaram pra mostrar que ele estava apagando a memória, que ela estava apagando a memória dos pais, é, tipo, muito é. boa. De dar as fotos dar o sumindo e tal. É, eu achei muito boa, boa essa ideia.
3: Ah, mas uma decisão é de direção que eu achei meio bizarra, talvez seja do roteiro, foi que os pais da Hermione estão assistindo um programa que fala sobre a Austrália só porque a Hermione falou que depois que eles apagaram, depois que a Hermione apagou a memória deles, eles foram para a Austrália.
2: <risos> ah, é interessante o um Easter Eggzinho aí, né? É no livro que ela fala, né? Que ela disse que alterou a memória deles para dizendo que eles são é, moram na Austrália e são outras pessoas, né? Até o nome ela muda.
3: Não lembro se foi no livro. Faz é no livro que, eu... sim,
0: que ela fala. É, mas às vezes, quando você apaga a memória, fica aquele vácuo que a pessoa vai tentar preencher com informação, né? E está passando o negócio ali da Austrália, e você resolve ir para a Austrália.
2: Eu gosto que o Jardel fala como Nossa. quem assim, lida com mágica diariamente, né? Ele é tipo o obliviador do Ministério da Magia. Gente,
3: adorei. Agora estou aceitando isso que o David Jates fez. Parabéns, David.
2: Gostei, Gostei, Jardel. Você é o nosso obliviador oficial agora. Já ganhou um cargo
0: também. Né? <risos> Muito obrigado pelo cargo, moço. Obrigado. Ah, no,
3: no começo também tinha uma cena do... Porque a, a, no, no versão final a senhora Weasley fala pro Rony avisar o senhor Weasley que a janta tá quase pronta, né? Hum, e aí no DVD hum. tem a cena deletada do Rony indo lá na garagem da toca. E o senhor Weasley tá é, arrumando o rádio que é usado durante que o bem, filme inteiro legal. pelo Rony. Olha, só cena legal deletada, gente. Que, que pena. Mas também o filme... O
2: filme já é bem longo, né? 2 horas e 25 minutos de duração. Gente, o elenco é o mesmo. Não tem ninguém novo. A não ser o... o se eu não me engano, é o, o Force, né? Que não tem nenhum... nenhum dos outros filmes, né? Só tem nesse aqui. E confesso pra vocês que não, não sei qual é o nome do ator. Não está aqui na pauta. Mas é. é só ele que é novo. E ele é um... um Ab Force o Aberforth, competente. a gente sempre menciona assim os, os, os atores novos, né? E ele faz o, o... Eu acho que ele faz o trabalho dele lá, competente, com o que o roteiro deu a ele, que não foi muito, né? Porque uma... uma para mim uma pena da, da adaptação, assim como no Enigma do Príncipe, é que o o roteiro, como ele tem que focar muito na jornada do Harry, ele, ele apaga muito a história do Dumbledore que a gente aprende nesse filme, nesse livro, né? No livro, no caso. E, e acaba é, ficando é, terceiro, quarto plano e tal, e muito pouco o, quem assiste só o filme fica sabendo do, do passado do Dumbledore, né? Ou fica sabendo só de informações soltas por causa do, do que é falado ao longo do, dos filmes. Né? É, é, isso para mim é uma, uma, um detalhe que. Que perde, mas que eu entendo, porque é, é, por força da adaptação, porque mesmo sem isso o filme funciona muito bem, né?
4: Ah, eu acho que como adaptação eles cortaram as coisas que eles deveriam cortar, assim, acho que ficou legal nesse sentido. Mas realmente, tipo, até a história, a mesma coisa acontece com a história dos marotos também, né? Eles contam muito pouco no filme, e aí você fica sabendo ah. mais por outras informações. Eu acho que é, é bem decisão de roteiro mesmo.
3: É que quando você é muito vidrado na obra original, você assiste e daí você fala, nossa, aqui nesse, nessa, nesse corte aconteceu tal coisa. Uhum. Mas, e dá aquela dor no coração, né? Tipo, ah, é a história do, do Lupin brigando com o Harry, por que que não tem? Ah, não tem porque não leva lugar nenhum. Uhum. Mas é legal, <risos> mas no livro, é bonito, né?
4: bonito. Mas é, é legal. Se bem é. que eu não sei se eu queria ver o Daniel... Fazendo, tentando fazer isso, não sei se é dar muito certo, não.
2: Ah. Eu não, operação, eu não a hora que ele. Tem no, no filme, a hora que o, o Lupin vai dizer, diz que que a Tonks tá grávida, porque depois uhum. ele, o Harry fala lá com o fantasma do Lupin e pergunta sobre o filho, mas eu não lembro da hora que ele soube
6: que ele tava grávida. No, no filme. filme, só tem um momento que Eles... ele falou, Harry, a gente tem uma novidade pra contar pra você. Mas depois.
5: Que a, a Tonks fala, né? Ela tenta falar, só que aí o Moody interrompe para não dela. E aí acaba que ela não fala, eu acho. Eu não vi, então não é.
0: <risos> eu acho que ele soube
2: depois, então, não é por outra, hein?
0: Nessa hora que ela é eles foram interrompidos, eu já falei, ixi, vai dar merda, porque estavam tão empolgados, assim, não, a gente tem uma coisa legal pra contar, e falaram depois, aí eu já pensei, não, depois nunca vai chegar.
2: <risos> <risos> Jardel, você é, leu os livros ou só assistiu os filmes?
0: Então, é, é até uma história, assim, que, que dá uma briga aqui em casa com a minha noiva, com a Rafaela, <risos> porque, assim... É, o, só, só fazendo uma pausa para contar a história. É, quando lançaram os livros, é, eu não tinha grana para comprar. Aí eu pegava com um amigo meu que, assim que lançava, eles compravam. Ele lia primeiro, eu lia logo em seguida. Uhum. Aí alguns livros, a irmã dele pegava para ler quando seria minha vez de ler. Eu Mas acabava é. saltando. Uhum. É, por exemplo, O Prisioneiro de Ascaban, eu não li. Não li. Pulei agora... logo... Nunca leu até hoje? Nunca li até hoje, e eu vou contar pra vocês que é, aquele final, a história do vira-tempo, eu fiquei muito confuso.
2: Fiquei muito <risos> confuso. <risos> então, então, você assistiu, o mas quando você começou a ler, você já tinha assistido os filmes? Como foi?
0: Não, não. O, quando começou a lançar a série mesmo, de livros, é, aqui no Brasil eu já comecei a ler. Aí não ah, tinha nem tá. previsão de filmes ainda, tudo. E conforme foram lançando os filmes assim, eu ia ver nos passado tanto que eu acabei vendo fora de ordem tudo assim, porque a cidade que eu morava não tinha cinema tal. Aí eu só quando tive ah, é, né? TV por assinatura assim que eu consegui ver mesmo.
2: Jardel Menino Lê o Terceiro que é, pra mim é o segundo melhor livro da saga, gente não pode, ler, não pode deixar de ler O Prisioneiro de Azcaban é um pecado
0: pode achar que eu prometo ler ah. da mesma forma que eu prometi pra Rafa que eu ia ler Ei, já vamos cinco anos
2: nossa senhora estou me sentindo especial agora Continuando aqui, gente, no filme o, esse filme, o primeiro, né, a primeira parte, recebeu duas indicações ao Oscar, gente, vocês estão pensando o quê? Melhor direção de arte e melhor efeitos visuais, né? Não ganhou, mas foi indicado aí, né? coisa que os Nossa outros seis senhora, anteriores não podem ganhar.
3: dizer. Os efeitos são muito ruins. Os efeitos <risos> são mais, a, a, a direção
2: de arte é muito boa, gente, a gente tem que
5: ter ganhado sim esse negócio.
2: De, os efeitos são ruins gente, eu fiquei chocado o quanto eu apaguei esses filmes da minha memória porque eu tava assistindo como se eu tivesse assistindo pela primeira vez e era a segunda só que eu não lembrava de nada, nada, nada e eu tive que até bom. surpresas assim eu fiquei tipo assim olha aconteceu, né, aquilo que todo mundo deseja uma coisa muito legal, você esquece pra ter a experiência de novo de, de ser legal de novo
6: foi obliviado
2: Fui Olha, Jardel, onde é que você tava, Jardel? E aí, gente? É, um... Mari, eu sei que você fez a listinha aí dos, dos pontos aí que você tem a comentar a gente seguir numa sequenciazinha e não se ficar perdido no mundo, não foi?
5: Bem, eu tenho da 7.1, que tá, começa com a logo da Warner. Né? Eu tentei falar isso 30 vezes, eu acho que eu já repeti. Nossa, você começou
2: vezes. bem do começo mesmo, né, amiga?
5: É, é, é porque eu gosto dessa, eu lembro da primeira vez que eu vi, que ela vai ficando, ela vai. Ai, meu Deus, eu esqueço toda hora esse termo, vai ficando enferrujada e vai ficando ah, mega tensa. Assim, aí eu acho uma massa esse efeito nesse filme que eles fizeram.
2: É,
6: e eu aí... tenho um detalhe também... eu vou comentar
2: sobre o logo da Warner.
6: Tem um detalhe também do logo da Warner, que em cada filme fica mais escuro a cena.
3: Sim, Nossa gente, pelo amor de Deus Não tem como assistir esse filme de dia com essa janela aberta <risos>
5: Não tem Você vai vendo sua cara lá né? Eu
3: tava de jeito. Preto. Até as cenas de... Que era para ser clara e escura
2: De ver o que? Faltou o que, Igor? Um lumos máxima Não é mesmo? Faltou, <risos> claro Faltou.
5: Aí tá Aí vem, depois da logo lá Vem o monólogo do Bill Nighy. Que é maravilhoso Muito legal.
7: Foi
5: linda. concordo é a Hermione fazendo Obliviate nos pais e tal as fotos a bichinha, sendo apagadas
2: gente, chora, né? é.
5: é, aí aparece a logo do Harry Potter Aí vai pro Snape
3: ah, pera, calma uma coisa que eu achei legal é que eles contextualizaram né, o porquê da Hermione tá fazendo aquilo com a manchete no jornal, né Falando que os bruxos estão Os bruxos das trevas estavam matando os trouxas agora. Sim,
2: tem verdade, tem recorte de jornal.
3: É, por esse motivo que, que é... esse filme é bom, tá vendo?
5: Sim, ele deixa muito claro, né? Tipo, exatamente qual é o problema, principalmente nesses papezinhos né, uh -huh. que eles fazem. Na, na hora lá do ministério, tem muito panfletinho legal que fala exatamente uh -huh. por que tá acontecendo desse jeito. Mas enfim, aí vai o Snape. É, não voando. é o no, no livro que ele tá com o Exley, é, ele
2: vai só. Ele... É, não era para estar tá, tá voando, né? <risos> é vamos, vamos superar essa barra também, porque vai todo mundo vai voar, até o Harry vai voar agarrado no, no Voldemort. Então, assim, de chip has sailed.
5: É, aí tá, o Snape conta lá o negócio do plano a bela atriz quer matar o Harry aí o Dumbledore, o Dumbledore o Voldemort fala que não, eu que tenho que matar e vem a cena maravilhosa que ele tenta, ele pede a varinha do Lúcio e ai, eu acho tão bom é muito bom os dois, eles são muito bons atores bons atores
2: <risos> e esse negócio da, da varinha do Lúcio sair da bengala dele, gente, é muito legal, né
3: é, é, é hoje, muito gente, bom que... naquela linda. lindo Teve uma coisa que eu percebi nessa assistida é que hum. no final, na hora da mansão lá, o Lúcio tira a varinha assim, daí ele olha e vê que tá sem varinha. Vocês perceberam? Ah.
6: <risos> Não. Eu
3: Não reparei. Eu lembro
7: disso.
6: Eu, gente. Uh, aí ele Mas pega
5: é muito bom a varinha. Também. E aí vem ela. A, a... Ai, como é que é o nome da, da mulher lá de ensino trouxa? Não é Caridade,
2: uh, Caridade.
5: É, a caridade tá lá, e ele vai, todo mundo ri dela, ele, ela pede pro Severo, ajuda. Sever
7: friend.
2: Ele, é o Severo, as friends. E ele tipo Mas na onde que ela achava que o, o Snape era amigo dela também, né? Que é é né? <risos> a gente só... Então, amiga, a gente se só, se... só trabalha
3: junto. Se fosse um, um personagem que a gente já tivesse visto, ia ser muito mais impactante, nessa 40. cena é também Ai gente,
1: mas essa cena dá uma aperto no coração Mesmo não sabendo Quem é ela é, ela, ela dá aflição
2: não, e, e quando ela morre Que o, o Voldemort diz Nagini e comida Ai que, que... Oh. É bem macabro, né
5: E eu adorei o jeito que O, que o, que o Ralph Fiennes fez Porque ele fala muito Nagini né? Como se fosse tipo, foda-se Acontece ah. todos os dias isso Eu dou uma, um ser humano pra ela comer
2: Uhum, ah, pra uma pessoa é, eu que ordem a cobra né? eu, muito bom. eu acho que É só adequado <risos>
5: <risos> <risos> Ok Aí o Harry, aparece o Harry Lá no, na casa dos Tios E aí eles vão embora E o Harry vai lá na cena bonitinha Que ele vai no armário
7: e aí, sim
5: fica... então
2: assim ele volta ah eu também gostei desse desse pequeno é, pedaço de nostalgia né que ele foi olhar é, o quarto no armário dele embaixo. e tinha um soldadinho de chumbo com uma espada predizendo
0: que ele teria que pegar a espada hum. então, mas nesse, nesse ponto é o que aparece
5: no primeiro filme né que ele brinca com
0: esse bichinho é e, e também para mim soou muito como assim é Acabou a infância, sabe? Por mais que fosse é. uma infância ruim, tudo, etc. É, é justamente ele indo lá para despedir dessa vida que ele teve, da casa, daquele lugar que era onde ele, entre aspas, conheceu o mundo, assim, né? O, o, o mundo dos livros, assim, né? Que a gente é apresentado para ele. E é para a gente também entender tanto a cena da Hermione quanto essa, é aquela quebra. Pega a virar e vira e assim, gente, olha os locais seguros, os espaços de conforto, esses locais que a gente conhecia, acabou. Daqui pra acabou. frente, mundo cão mesmo. Dedo Tô no cu e
1: Agora a porra ficou séria.
0: É verdade.
1: <risos> Exato. O bagulho ficou
2: louco. <risos> <Querei> que... <risos> Aí tem a cena da Hermione reclamando da miopia, né? Que, que era, era isso mesmo que a pessoa tinha que notar quando, ela, quando a pessoa <risos> assume o corpo de outra pessoa.
5: É, e né? chega a galera... <risos> ah, mas pra quem, pra, gata, gente, é Como é, vó, pra quem já foi
2: uma
1: gata... Isso é Harry Potter.
2: Como é, Valkyria? Pra
1: quem já foi uma gata... <risos> Tudo bem, você ah,
2: já É verdade, ela já, teve, <risos> ela já foi um mangá. É mesmo, mas para, parado para pensar, é, é, a Hermione já viu muita coisa nessa vida, né, minha gente? Hermione, muito vivida essa mulher, gente. Eu queria comentar um negócio, não sei se a Mari anotou aí, de, porque logo depois da cena dos Sete Potter's tem o a, a é um negócio uma das pequenas coisinhas que me incomoda no roteiro é o roteiro é, ele faz umas mudanças que faz parecer que a Ordem seja muito idiota tipo assim muito idiota porque por exemplo ele vai agora eles vão voar agora com os Sete Potter's e a Ordem deixa que a a Viges sai voando atrás do Harry, ou seja, quer uma coisa tipo assim, botar um alvo no Harry verdadeiro é só deixar a, a Edwiges voar ao lado dele, pelo amor <risos> de Deus, gente, vamos parar e botar a mão na consciência, vocês entregaram a, a posição do Harry desse jeito <risos> para quem? Nem quê, precisou
5: expelir, não?
2: Não precisou o... despeliarmos. Mas
3: eu acho Harry que foi um jeito de por explicar. E aí Sim, a coruja mas... volta pra, pra defender ele Ela não vai do lado dele
2: Tá, mas sabendo que a coruja é dele E que seguiria ele é, Por que, que a ordem não disse assim Não, deixa ela presa que senão ela vai, vai denunciar a sua localização Porque ela vai atrás de você Ela é o seu animal de estimação Entendeu? É, acho que aí, cada assim, um assim, devia ter
5: ordem...
2: né? uma exige, pra... né? Ou isso, né? Essa ordem do filme é muito burra tem, outro, tem outra coisa que elas fazem também, que, que é uma mudança do livro, que faz parecer que elas sejam boas, mas eu não estou lembrando agora.
5: Ok, aí o, tem essa, a cena da batalha lá. O, o Hagrid vai direto a toca e não quer lutar. E aí tem aquela cena deles correndo por Londres e tal, super cheio de emoção. E aí
3: e... os Comensais da Morte estão voando de vassoura meio.
2: <risos> Sim, porque pois é muito
3: coerente,
2: é, né? É o é né? que agora de no assunto. E eu acho engraçado que o de viaja na estrada mesmo, né? Não, não é
0: voando. No meio dos eu carros, só, no meio dos carros, assim, bem discreto. Essa cena da perseguição, assim, eu achei maravilhosa, assim. Apesar da, da burrice, da burrice uh, em si. Da... É bonita de ver, né?
2: É, tão, eu... é burro, mas tão linda a cara, né? Tão linda cara <risos>
3: É o que tem pra hoje, tô divertindo. Fazer o quê? <risos> Mas uma outra coisa dessa cena é, que eu acho legal é que antes do Harry e o Hagrid entrarem na batalha no céu, meio que dá a entender que tá tendo uma tempestade, né? E essa é a descrição que a Rowling dá, né? De como os trouxas lá embaixo enxergam a batalha ah, no céu,
2: sim, sim, como se estivesse sendo trovões e raios, né? É. Achei Olha, legal. Bem observado. Bem observado. É,
5: aí, ok, aí chega, aparecer a Ed né, tentando defender o Harry, e aí o, o, o Voldemort aparece, e tipo, o Harry não faz nenhum feitiço, a varinha dele automaticamente se juntar do Voldemort.
2: Uhum, que eu achei
5: sim. bem. Mas estranho, é o que acontece mas, né? no.
2: No, no livro também. Ah, eu achei...
5: Ele não lança um feitiço antes?
2: Não, não. A varinha se move ah, então sozinha. Ele faz uma mágica. Ele diz até que eu não sabia nem fazer essa mágica, gente. Como é que eu fiz uma mágica? É, e ninguém, ninguém acredita acreditar. nele, né?
3: Ah, então eu tô viajando. Foi mal. E isso fica meio que sem explicação, né? É porque é pra começar
2: o plot da varinha, né? Que tem que ter nesse, nesses dois filmes, que é o plot da, da busca do Voldemort pela varinha.
5: Não, mas, mas, mas esse o livro... da farinha é totalmente jogado, né? Porque é só as visões dele que ninguém conversa sobre suas visões, então um monte de coisa aleatória acontecendo que ele vê. Eu acho que, tipo, quem não assiste, quem não leu o livro deve ficar bem perdido em relação a essa Mas, história da varinha. Naquele diálogo que eles
4: têm com... É com a Olivaras ou que é o outro cara da varinha que eles têm? Aquele diálogo lá que eles falam, que ele pergunta se é seguro usar a varinha do Drácula. Eu acho que ele fala alguma coisa do tipo, da varinha dele tá sempre tentando se defender. Eu não lembro exatamente já é no outro filme. É, ah, é no outro desculpa. já,
5: desculpa. Sim, aí tipo, fica um... É, fica. fica eu super, acho que né? sim. É, não sei, não, eles só... falam... E aí, depois eles chegam lá na toca. Eu reparo muito nas coisas
2: Mari, tira o dedo, Mari. Alô, alô. Voltou.
5: Foi mal. Ah, mão, aí tá, aí ele chegou na toca E, e aí o, o Fred repara. tá lá machucado Oi? Ah, eu sempre Você reparo nas para... coxas do Robert Grant
2: <risos> Ai, que desesperado É
5: porque ele tem as coxas muito Grossas, repara, ele tem a coxa muito Grossa é muito estranho. Eu... eu sempre reparei. E ele tá não. com a
2: coxa amostra, gente. Que isso?
5: que? que <risos> não, não é? tá. É na calça jeans. Você repara na calça ah, jeans. Na calça. Você vê como é
3: grossa.
2: Estourando a calça, é isso? Ele Brrr. tá
3: meio gordo, né? <risos> <no filme. risos> Ai, mas eu o Rubens é, é um
2: homem da porra, né? Eu
5: Sim. acho. Ele é o que faz o ah. Rony ser uma pessoa
3: tolerável.
2: Exatamente, melhor pessoa, que salvou o Ron, gente, tem que ser muito bondoso.
3: Gente, nessa cena <risos> tem aquela piada que é o desastre da tradução, né, porque não tem. Ah, né? A do... Gente, ela já... já
2: do Holy, é. Qual, qual que é?
6: Que do o Monco, Jorge fala, eu
3: estou, I, I'm sent like, Holy. Ah,
6: sim. Aí, ai, gente, eu acho essa eu piada ruim
3: até no é. original. É, eu, é <risos> claro. Ruim.
2: A, ai, meu Deus do céu, eu
3: fico assim.
2: Eu, meu bato, eu faço um face palm assim, toda vez que eu, que eu leio essa piada, eu ouço nesse livro ou no filme.
3: É pior essa ou a do Uranus?
2: <risos> ah, Uranus é
3: maravilhosa.
2: <risos> Uranus... Ai, vamos, vamos Vamos canonizar a Rony só por causa dessa piada. Uh, Lavander, let me see your radius. Uh,
5: ok segue, eles Mari, vão, tá virando o, putaria o...
2: já, tu sabe. Tu tá vendo, né, que quando a gente não, segue, não te segue, vira putaria.
5: aí ok. aí o, o Lupin dá uma pistolada lá, tentando saber se é o Harry mesmo... E aí eles descobrem que o Mude morreu e fica todo mundo triste, fica muito tenso, muito, ai meu Deus, porque o Mude, né? Então muito Deus. Essa pessoa. Ele tá morreu, imagina o de... que
7: aconteceu com a gente.
0: Oh, não, é, essa cena é forçada demais, porque ninguém gostava do cara. Sabe, o cara era chato, <risos> era enjoado. Ele
2: apareceu <risos> em duas cenas, né? Uma na ordem e outra agora.
0: Exatamente, oh. tipo. Ah, morreu, e, e não sei, eu não lembro que tem hora que fala que ele caiu da vassoura, tem hora que fala que ele morreu, um negócio assim. Eu falei, ah, ah pronto, é, falhou alguma das, das peças mecânicas dele lá, ele caiu e morreu. Porque... Oh,
5: mas eu ele adoro o Mude andando na vassoura, porque ele é muito estiloso, ele fica deitadinho assim na vassourinha dele, eu acho muito massa. E eu acho que fica meio tempo porque ele é meio que o líder ali, né? Tipo, como se o Moody tivesse substituído o Dumbledore na, na parada. É, é uma personalidade bem forte, é, por isso.
3: Eu acho estranho porque o Moody passa do lado do Harry e o Mundumo não tá com ele, né?
5: Também, pois é. é o, o Mundungo
2: não, não foge, logo que começa
4: ele a treta. Ele se
3: aparata, é. é. tá? Mas aquilo é logo no
2: começo não aparece o mundugo até se apresenta porque ninguém não, nunca foi não, apresentado a ele não não
3: não não ele, que ele é, sobe não não
2: não 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 do
1: não 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 não
2: não não
1: não 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 não
5: não 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 na lá não 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 a roupa Você... da ah, ah mas... gente, o que, que. Vamos falar, vamos falar sério. Que casal mais
4: sem química do mundo
7: inteiro?
4: <risos> <risos> Como é doido de
5: ver?
2: Duas tábuas se encostando uma na outra, assim, oh, é, 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 assim.
5: É muito triste. Mas é engraçada a piada que o Fred faz. É muito boa. Piada não, né? A cara só...
3: é só. É só a cara. <risos> é, sobre esse beijo da Gina e do Harry. Olha, eu não sei de onde que tá vindo a instrução para ele beijar. Com tá a boca fechada, sei lá, porque a, o beijo dele carmione, tudo bem, não tem nada de errado lá. Não, mas não é o ângulo. Do beijo, beijo, beijo.
4: O ângulo do beijo é estranho, porque tá tipo, não sei, tá estranho. A, a, a... A, a diferença deles ali é a dificuldade de criar algum clima gente, é muito, muito, muito fora de contexto, é muito estranho nem parece que eles passaram tipo o ano passado inteiro se pegando, sabe
2: <risos> sim ah não, esse casal no filme é um desastre gente, sim, se fosse
3: a, no livro ela, e, o, e o Fred chegasse lá e visse ela ia falar, dá licença
0: o que você que tá ela olhando?
3: Exatamente." Chateada.
0: Não é, eu, eu notei isso mesmo, dela ser bem, bem água com açúcar, assim, bem água, água de chuchu, assim, sem nada. Ai, tipo...
2: que susto, você que ia falar água de chuca.
0: <risos> eu também, eu não Se fosse água de chuca, pelo menos ela ia ter alguma graça, ia feder a porta, tudo. Ela não fede sem cheiro. Tipo, fica lá só, só encenando, e, e mais pra frente tem uma cena ainda que eu fiquei puto, mas enfim, a, aí você pega um personagem que é bacana, você não precisa nem, nem tornar ele personagem principal da história. Mas é. Ele é um personagem muito forte, e você coloca ele só ficando no fundo suspirando pelo rei. Que pelo amor Ai. de Deus, eu. Caramba, nossa senhora, envelheceu mal pra caramba esse filho. Ai, Uma okay. coisa boa de criança.
2: O Daniel é, vocês estão falando, envelheceu mal. Eu, Isso, eu, se for,
3: eu concordei. Ele é
2: mesmo, é, ele é mesmo. Ah, ele
0: mesmo, tipo, a, até quando tira a camisa, você olha assim, você fala: meu amigo, tá, você tá todo errado. O que aconteceu? sou <risos> tudo.
2: Ai, eu é acho ótimo
3: porque o Harry no livro é feio, né?
2: É feio. Ele só fica feio no, no final, né? O livro ele é feio desde o começo. Vamos seguir em frente, Mari.
5: Ok, aí vai para o casamento que aluna ótima. <risos> ah, ela é ótima ela, na hora que o pai dela chega para falar ela vira, ai, ah, pai, o Harry não quer falar com a gente agora, ele só é muito educado para falar, eu adoro eu
7: falar
2: muito
5: ai, é
7: maravilhoso isso
2: eu adoro antes disso Essa. teve o o, o o ministro entregando a herança, né, do Doutor do né? Do esqueci
5: disso e... Uhur, tem a é,
2: acendei... Né? a cena aí igualzinha, só não tem o aniversário do Harry, né? Mas, tem assim, Hermione é... citando depois. É, eu gostei que tiraram e depois o Harry fala, Hermione, a gente tá fugindo do Lord das Trevas, né? Get, get some perspective. Exato.
0: Eu tenho uma crítica nesse ponto que a hora que, que eles estão fugindo lá, que vai falar sobre o aniversário, é, que falar, ah, mas por que que ainda tá funcionando o o, o rastreador em você, aí, no momento que fala que não tinha comemorado o aniversário, estava dando a entender que ele ainda estava sendo rastreado porque o aniversário não tinha sido comemorado.
7: Não. Eu acho que
4: eu entendi que eles levantaram a hipótese dele ainda estar tá sendo rastreado, porque eles não sabiam por que, que eles estavam sendo seguidos.
3: Aham. Uhum. agora essa história faziam mas essa história do
2: tabu no, no filme não se explica também, não, né?
5: Não fala, é apesar é. deles Eu usarem. Que não
2: Eles Eu usam. Não usam. Usam-se, fica claríssimo que não, eles usam o
5: tabu. Mas... É, sempre aparece, tipo, é... sempre que fala Voldemort, algo aparece é.
6: a da
3: morte mas,
6: mas não fica claro que isso é um tabu, que é por conta disso. Que é, exatamente. Existe, não tem ninguém é. explica.
3: O, po... Eu acho é. que fica um pouco claro assim, na cena do Xenofilho Filho, mas acho que Just, tem que estar é. prestando. É. Para mim,
6: isso só fez sentido depois que eu li o livro, que eu vi o filme exatamente. primeiro, depois que eu li o livro, que eu fiquei sabendo que existe uma coisa chamada tabu do nome. E falar: ah. nossa, então por isso que ninguém fala o nome do Voldemort Agora faz sentido, né? Não é só no, não é, só automático. é automático.
2: Na hora que o xenofilho fala, aí você já ouve o, o pessoal aparatando uhum. na porta, assim. É Sim. bem automático mesmo.
5: E eu queria só voltar um pouquinho no, na hora que a mulher... Ah, esqueci o nome dela, a tia lá do Rony conversa com o Harry sobre... se você... Você, até... você ainda fala que você conhecia o Dumbledore, rapazinho. Como assim? Ela dá uma tirada nele.
2: Deu um shade nele, né? Sim.
5: Plantando <risos> a dúvida ali a fuga
2: dele, é incerteza.
5: O Bob Harry. É, aí eles vão, aí tem aquela luta lá na cafeteria. Não, primeiro tem o casamento. O que vocês acham daquele negócio do jeito que eles Muito fizeram? Feio. Porque não é um patrono, né? É tipo uma bolinha de luz. Um monte eu de achei gente.
2: Eu prefiro baia. ir só o
5: patrono falente.
4: Ah, falete. não,
2: Ali, sai daqui, Ali. que chamou? É, ah, sou, sou, sou contra,
5: são contra patrono falente.
2: Ai, vai. não aguento.
5: Ficou meio parecendo uma gravação, né? Porque é tipo, mostrando a galera. ai
3: ah, é. Yeah. Era mais mas... uma transmissão de
4: rádio, né? Parece um negócio assim.
3: De TV, é... né? Porque tinha as imagens das pessoas sendo presas, sei lá. Sim, Era ficou
6: bem legal. Aquilo é o podcast bruxo, gente. O valor do Fiddle
7: Será
3: que 1998 foi o ano do podcast na Escócia?
2: Na Escócia. Será? O <risos> um ano tem que ser, né? Talvez. Foi, Aí né? Porque o Zone só ficava
3: lá naquele rádio.
2: É verdade, é o um podcast lá, né? <risos> Ah, aí tá, aí
5: tem a, eles vão a cafeteria, tem a luta lá, quando os comerciais, dois comerciais da morte aparecem.
2: Sim, e... outra coisa, Ai. nessa cena, nessa cena, é, é, todo mundo explode, dá, dá o chabu que deu, aí a, a, a garçonete tá lá toda de boa, ouvindo, aí de repente ela olha e, e tá aquela cena, aí simplesmente eles dizem, vai! tipo, manda a menina embora de, de boa, né? Tipo assim ah, não, a gente só tá a gente só tá fazendo mágica aqui na sua frente mas de boa, vai embora aí, segue tua vida
6: não, mas é. ela não viu nenhuma mágica ela não vê, ela
4: não chega a ver,
2: não mas gente, pelo amor de Deus qual é o nível de irresponsabilidade dessas pessoas não, desse... eles
4: só são jovens e responsáveis fazendo <risos> ruaça. você nunca assistiu Skins?
2: mas, <risos> mas o que então
6: fazer obliviar
2: menina? é, comum no, Reino Unido. é no, no livro eles obliviam ela também Sim, no livro Sim,
6: sim. Porque, na, porque no livro ela viu ali, no filme não. No filme Ai, mostra, gente. inclusive, e que ela tá lá p... fazendo café de costas, tá todo mundo explodido atrás dela, tá fora de ouvido, ouvindo o podcast dela, e não tá nem aí. <risos> que Será mais que ela uma tá evidência. Ouvindo, ouvindo, salve o melhor juízo e tá, tá nem aí Isso. pro resto.
2: Né? Que é, é que assim, ó, o Harry olha pra eles lá estuporados lá no chão e diz, ó, esse é fulano de tal que estava na torre no dia da morte do Dumbledore eu fiquei, como é que é, querida? porque quando eu assisti na torre só tinha a Bellatrix e o, o segurança dela, não tinha mais ninguém não e agora vocês estão dizendo que tinha mais gente? é, fiquei como? Uhum. disse esse roteirista quer me falar, mas não vai conseguir, eu sei o meu é. Harry Potter sim Atualizado aqui, com a minha cinematografia. Mas
3: eu acho que antes deles escreverem esse roteiro pensar nesse filme, eles falaram assim: gente, esquece que a gente já fez seis filmes, vamos fingir que tá tudo igual os livros até ah, agora. Sim, é verdade. <risos> Tem as impressão também. Porque aparece ele... aquele espelho lá. O espelho. Tipo, é, veio da onda, né?
2: Tirou da onda esse espelho, veio. É. Eles dão uma explicação lá no final, mas.
6: Não, eles só dizem que o espelho foi do Sirius e acabou. Exatamente. É sim. como
5: o Harry, não fala como o Harry conseguiu o pedaço, né?
6: O pedaço, exatamente. Sendo que,
2: na verdade, o Harry tinha um pedaço quebrado e o outro, e o Aberforth tinha um outro espelho inteiro, né? Que eram dois espelhos, um se comunicava com o outro. Uhum.
5: É, aí, nessa hora, o Rony quer matar a, a, os carinhos. <risos> Porque Rony, né?
2: Sendo Rony, né?
5: Pois é. E eles, não, pelo amor de Deus, é louco, não vou matar, não. E aí vem
2: toda culpada, abreviando tá... eles.
5: É, e ela fica tristinha, deve ter lembrado ali. É eu acho que ela lembra, né, que
2: oblivia os pais. Que... Uhum. Poxa, Hermione, você é uma guerreira, lutou por nós, você é melhor do que o Harry. Nossa guerreirinha. Nossa guerreirinha, força guerreira.
5: Enfim, aí eles chegam lá na Casa da Ordem, e aí tem a Hermione mais uma vez, ela, nós estamos sozinhas. Que é, tipo, muito foda aquela cena. Que é realmente a hora que eles estão totalmente desamparados.
7: Ah, é verdade. E aí,
5: tipo...
3: Ah, é legal que ela tem tá a mesma... dizer que estão sozinhos na casa, mas também estão sozinhos no mundo, né?
5: Aham, uh -huh, exatamente. Os pobres Cadê? E, e tem aquela, eles não cortaram aquela coisinha. Eu achei que eles iam super cortar aquelas aquela parte da, do fantasma do Dumbledore, aquela. Coisa
4: aquela
2: rolada ele é totalmente
5: Não, e,
4: e ficou pior ainda no filme, porque no livro eles ainda tentam explicar, né? Mas no filme é
5: só um, um sustinho ali.
2: É só um é, assunto. Oh,
5: deve, deve ter sido o olho tonto. O <risos> <risos> que, que isso fez? É Desmoronou.
3: Não, mas eles falaram que era pro Snape. Mas era um artigo, eu, eu lembro que no, no 3D essa cena foi legal.
4: Ah, agora explica muita coisa do filme. Se esse filme já foi feito pro 3D, muita coisa faz sentido.
3: Foi só o uhum. último,
2: não? Foi pro 3D? Ai. Eu acho que eles acho transformaram
5: assim. em 3D depois de filmar.
2: Eu sei que o último foi feito, foi convertido para 3D, mas esse aqui não.
4: Porque esse monte de gente voando em vassoura faz todo sentido você for pegar uma captação em 3D, né?
7: Hum. Uhum.
5: Até as partes da Nagini também voando, vendo e... sempre na cara. Aparece o um monstro e.
3: Do nada, voa, do né? vontade de morrer, gente. Dentro
4: Existe... do armário, o negócio não tem nada a ver, né?
2: <risos> Eles não estavam né? Super tipo...
3: trabalhado. Gente,
1: esse Dob é horroroso. esse Dob do segundo filme é 30 vezes melhor que esse. Porque esse Dob parece que nasceu ontem, o cara não tem nenhuma ruga. O Dob
2: antigo do segundo gente, filme é todo o na cara dele. Você pulou hoje, a gente ainda tá no monstro, Val.
1: Ai, desculpa. É porque o
2: filme. <risos>
7: Eu, e pensava aí, que eu... Ela
2: tava, eu pensava que ela tava usando o Dob como sinônimo de elfo, ó, esse Dob é feio, o outro <risos> é um
7: Não, gente, é o Dob, mesmo.
5: <risos> Ai, meu Deus. Aí tá, aí chega o monstro, eles pedem lá, perguntam pro monstro. Na verdade, antes eles descobrem que é o Régulo, né, o, eles descobrem que é o, quem é o R.A.B., tipo lá do mesmo jeito que no, no livro E aí eles mandam O Harry manda e o, o monstro obedece Não fica claro no filme Por <risos> que o monstro tá obedecendo a ele
2: Mas tudo bem Mas tudo bem, vida que segue
5: é, Aí tem aquela cena bonitinha Eu acho bonitinha Porque o, 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 o Rupert Grimm Fica fazendo uma carinha de apaixonado tão lindo Que eu fico, ai meu Deus
2: Aí, Mariana, somente. você falando isso Na audiodescrição A audiodescritora diz o Rô, é, Ela tá tocando piano, né? E aí uhum. a audiodescritora diz A Hermione toca piano Enquanto isso, o Rony fica olhando para ela Com olhos de, de filhote de cachorro <risos> E aí, eu
7: ela isso <risos> eu disse... É bonitinho é, eu acho que é,
6: é claro. mas, mas isso em português, a descrição em português? não, em inglês a, a
2: descrição é em inglês é, é pop Dog eyes, é ela puppy fala. Dog eyes
6: é uma expressão que você usa no normal inglês você tá ah, no português eu... fica estranho você falar de eu de acho escritura.
3: maravilhoso <risos> Dog Eyes. gente, eles estavam tocando For Lees, né, a música do gás <risos> Não que desesperado. <risos> Ai, meu
2: Deus. Eu vou morrer. A música do cara. Agora essa música tem que entrar na
4: trilha Ai. do programa,
7: por favor.
2: Você me quebrou, hein?
7: Agora
4: que
2: eu fui entender, meu Deus. A música do cara. Muito obrigado, eu precisava disso. <risos> Segue, mas não termina nunca. Ai,
5: desculpa. Aí tá. Aí o, o monstro volta junto com o Dobby e o Mundungos. E aí eles descobrem lá do, onde é que tá. E eles já vão pra, pra. não mostra eles planejando entrar no Ministério, né? Eles já
0: Graças, a Deus. Eles,
3: graças <risos> a Deus. É, tem, você... tem,
0: é um beijo entre isso e a entrada deles
2: né? é, mas dá a entender que passou o tempo sim,
0: dá a entender, pelo menos, né o, pra mim não ficou claro que ele estava planejando há tanto tempo assim, não, sabe? tipo, parece que ele estava olhando assim, ficaram um tempinho ali, viram uma galera e Falaram, assim,
2: <risos> se colar, colou, né
0: eu Vou, vou <risos> ver que eu vou pegar três aleatório aqui tudo, e, e vão embora
6: eu também tive essa impressão quando assisti a primeira tirar. vez as primeiras vezes eu acho que
2: a gente tem essa impressão porque sabia já, né?
6: Sabia do, do, é. da
2: passagem do tempo.
5: Provavelmente. É, aí aí eles tem a cena tem, lá o... do.
7: Têm... Ah.
5: Sim, os atores são maravilhosos. Eu acho muito boa essa, essa sequência toda. Tem Ai, a, o Rony sendo é
2: engraçado. Legal. Pela mulher lá, eu tô desconcertado. Ó, tem outra coisa que o roteiro deixou eles muito burros, tipo assim, é, o Harry, eu acho legal, assim, a mudança que eles fizeram, o Harry confronta a Dolores lá mesmo, né, e ele tá, a, 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 tá se desfigurando, né, voltando a ser o Harry, aí eles estuporam ela e, e roubam o, o medalhão, e ninguém bota o medalhão, a cópia de volta, né, ou seja, né, gente, ah, nós, é, né, <risos> Não, eles não botam aí tipo assim, gente, vocês estão roubando um negócio e, e não tem medo que ela desconfie não do que vocês estão roubando <risos> e que é tipo a Horcrux do do Voldemort. Aí eu fiquei um pouco assim, achei um pouco é, desplicente, um pouco irresponsável.
1: Mas assim, ninguém é mais é. preocupado mais nessas horas.
0: <risos> eu, sincero, quero Ai. ouvir a opinião de vocês. O hum. nesse ponto da Umbridge, é um trem que eu sempre fico em dúvida. Ela... ela é daquele jeito, porque ela é ruim mesmo, ou porque ela já estava seguindo as questões lá do... do Voldemort?
3: Então, eu acho a Ambridge complicada, né? Eu acho ela ruim mesmo. Eu acho que é
1: ruim mesmo. Eu acho que, é, eu acho mesmo,
6: que é tema de um outro episódio, talvez, onde vai com a, com é. a, com a Ambridge. Porque isso hum, da plano então,
2: Aquela disputa, velha, né? Quem é, quem é mais é mau? É o Voldemort ou a Umbridge, quem é pior? <risos> Tem essa discussão no fundo, né? Eu acho, é. eu, eu acho interessante essa discussão. Bom, bom ponto é. a ser levantado, Jardim. Eu acho que eu vou colocar lá na lista dos, dos, dos temas. Porque, né? E, ela ela age... aquela
5: cena do, dos bruxos todos dobrando coisas tipo
6: os panfletos
5: eu, eu achei isso tão tipo cara isso é um desperdício de talento muito grande você não tem como automatizar isso aí é não
6: tá... até é, os bruxos é, sabem é exatamente é que esse bruxo não teve necessidade de inventar máquina né então
2: <risos> mas eles têm feito isso que
6: dobra e eles estavam é literalmente fazendo feitiços de dobrar papel ali Ai, meu não Deus mas é que é que
5: tem, é. eles não tem como fazer um automático Podia ser mais
3: rápido. Mas alguém precisa Não. supervisionar, gente.
0: Não, e tem um... É, um eu achei
3: péssimo.
0: Que assim, qualquer, <risos> qualquer mágico ali faz, faz e acontece, revira o mundo com a varinha, etc. Aí você coloca é, 40 mulheres numa sala pra ficar dobrando papel. Um negócio assim, que se elas fizessem com a mão, ia ser tão mais de boa, ia ser tão, tão mais tranquila não, mas vai colocar os demônios pra usar magia pra poder fazer o negócio eu falei, ah meu Deus do céu a pessoa fica lá nas escolas de magia estuda aquele tanto pra poder usar magia, né compra varinha, estuda pra caramba pra ficar ofendido <risos> eu não varinha, mano eu não posso
4: eu sou um
2: emprego de porta. e depois o problema olho...
4: é o Lumos ainda
2: <risos> Tinha que dar um Bender máxima ali. Não dá, é, tá,
5: eu devia dar pra fazer um dobrar papezinhos máxima, tá ligado?
2: <risos> Sim. Folder máxima.
3: Gente, nós pulamos o Dob Cogumelo do Sol. <risos> ah?
2: oh. Como é? Por que eu não lembro o efeito? É ruim assim?
4: Fui aqui nesse momento. Ah, é
3: porque ele rejuvenesceu. Gente, yes, pelo vez. amor
1: de Deus. Ah, é verdade. <risos> ah, eu só
7: optei, né? Button. É horrível essa
1: cena, me
5: deixa. <risos> ah, eu acho bonitinho quando ele aparece, porque ele fica mas... interrompendo o um monstro. É tão gracinha.
1: Não, eu amo o amo mesmo, mas a cena é horrorosa, não tem condição de defender. Porque ele é muito feio, o monstro é três vezes melhor que ele.
7: Sim,
3: viveu os ver de bom. A queria... ah. A Rowling falou que não podia cortar o monstro, mas na, ver... na verdade eu ia ter falado pra não cortar o Dobby, né? O Dobby, é muito...
2: exatamente. É. E aí, quando ele morre, qual é a. Qual é o sentimento? Zero. Sentimento zero de perda. Porque Agradeço ele só 20
1: no... anos depois.
2: No segundo filme. E agora no último. Ó, oh, mas eu tô adorando o nível de detalhes. mas se a gente continuar nesse nível, a gente só termina amanhã e 5 da manhã, gente. Vamos andar o tempo, um pouquinho. <risos> Vou tentar dar uma
1: acelerada. Não, gente, deixa eu só dar uma pistolada, essa é corretamente no tempo.
2: E essa Diga.
1: cena, que eles estão saindo do ministério, dá um nervoso. Que ele, o Harry sai com a Hermione do, e o Rony do elevador, escondendo a cara. Aí, de repente, uhum. o Rony resolve beijar a mulher do outro moço lá e aí todo mundo <risos> para pra assistir isso o menino tá no meio do ministério começa a assistir o Harry beijar outra mulher e nada acontece, aí do nada começa a correr atrás de Harry Potter eu fico uhum. extremamente incomodada com essa cena porque eles param uns 30 segundos pra assistir o menino tá sendo procurado no, no mundo inteiro e aí de repente para pra assistir um beijo eu fico
2: <risos> a gente tem vários beijos, né? é, é o choque, né?
1: mas é porque o é, é olho tonto mundo, ele não sabia mesmo. o que fazer
2: Olha, gente, nesse... nesse...
1: Não, Poxa, tudo bem, a já. cena. O problema é que ninguém viu Harry Potter ali no meio do ministério. E eles estão ali, para, eles estavam <risos> escondendo a cara dois minutos do atrás, eu... e aí de repente para para assistir.
0: Eles estão e... assistindo o um beijo, o um beijo que é o centro das atenções. Exatamente, sou. Naquele mundo lá de, de tristeza, de, de desespero, das é vezes. um casal que resolve É como se acendesse uma... Uma vela em meio escrito. assim. é uma chama de esperança. Poético.
3: Não dá
1: pra defender essa cena. Mano,
0: era pro réu a sair correndo, aproveitado e falar: olha lá, gente, tem gente beijando ali, corre!
2: <risos> eu, quero <risos> de, eu quero só dizer que nesses dois filmes, o trio, cada um do trio beija duas vezes. O Harry beija a Gina e a Hermione. A Hermione. Hermione beija o Harry e beija o Rony e o Rony beija a mulher e beija a Hermione, ou seja cada um ficou com uma quantidade igual de beijos não então, beija é. a Hermione, não. o Harry não beija a Hermione lá na memória do coisa, do... do... o Rony. beija o Harry beija a Hermione hum. lá, lá no fantasma da Orcruz
5: não, é o, que
3: o
2: beijo. É, o é, é o Harry é o Harry doido
3: pra deixar okay, o Rony o com raiva o Rony é um beijo, Hermione ai gente, vocês não estão entendendo o que eu tô falando
2: o Rony beija
3: Hermione no outro menino no, no outro filme
2: ah, mas eu achei que, que você estava falando desse filme não, é. Eu tô falando ai meu Deus, batatas e tomates vamos embora, <risos> gente
5: tá, eles a gente fogem,
2: morre. o Rony fica estruchado
5: sim, tem a transição maravilhosa eu acho essa transição muito boa quando eles saem do ministério e vai pra cima da floresta. Eu lembro que eu fiquei com o um olho muito doendo no cinema, porque é muita luz, de repente. O Rony já aí começa a... Ser... É, na floresta o Rony já começa a agir como um idiota, né? Que...
2: Uhum.
5: Pegou? Não, ele é
2: splinchado. Uma coisa, uma coisa que eu acho legal na floresta é eles tentando destruir orcrux com magia. Eu acho muito bacana essa cena, com a varinha uhum. deles e... E, e a Horcrux lá. Ah, e outra coisa que eu gosto muito do filme, que não tem no livro, é que é assim: para explicar por que, que o Harry sabe que é o Horcrux porque ele não foi informado o que seriam as Orcrux, né? É, é, Cria-se um efeito, assim, um efeito sonoro e tal, de como se. E que é explicado no final: que ele tá sentindo a alma do, do Voldemort nos objetos, porque ele tem um pedaço da alma do Voldemort dele, então ele sente. E eu, acho isso, eu achei uma adaptação interessante pra resolver o problema do outro filme, que foi ele não sabe o que são as horcruxes, né? Uhum. uhum. E aí, ficou bem... Eu achei bem amarrado, olha aí, uma vantagem aí do, desse roteiro assim, que, que ficou bom também.
3: Eu fiquei meio incomodado com esse barulhinho que ela fazia, mas desse jeito que você coloca, eu aceito melhor até.
2: <risos> olha só. <risos> Hoje você está todo desconstruído, né? Sendo desconstruído aí. Primeiro foi a, a Austrália, agora o, o barulhinho da. <risos> aí, aí o que acontece? Cena... Né? O, o Rony vai embora?
5: Não, calma, falta muito tempo ainda para ele ir embora. Ah é? Não, ah, primeiro é, tem é o. Tem uma cena muito boa que é quando a Hermione tá na floresta e aparecem os caras e eles não vêm a... ela. Ah, cheirando ela, né? Gente, essa cena é muito boa. Eu adoro essa cena. Ela é muito
2: boa. O que eu não é entendo é porque, porque é que eles fizeram todo o trabalho de mostrar o, o Greyback no filme anterior e nesse filme, que esse era o papel dele, eles botaram outro personagem. Porque o Greyback Sim. fica de quatro jovante aí. Mas é ele que captura o, os três, não é o, o, o outro bruxo. Achei, sei lá, sem nexo. Mas essa história do cheiro eu acho interessante porque é pra dar também a... a pra também amarrar o, a falta que, que faz o retrato, né, do Claude, porque eles não tem o retrato lá do diretor, do, do Filhos, e... E tudo que acontece por causa dele, e eles são descobertos assim, né? E uhum. também não tem lá a cena do, do Grampo, eles conversando com os fugitivos lá.
3: Tem uma cena muito parecida com essa no. no Avengers novo.
2: Sério? Olha, spoiler.
3: Ai, sem spoiler. Spoiler sem
2: contexto, não pode, Igor. Dei sem contexto de contexto. Não, gente,
3: não é spoiler, não. É... Não,
2: não, Eu... pode não, pode falar ah, nada. Tu pode falar Não pode nem citar o nome. Não pode dizer. A Veja de É spoiler. <risos> tá bom.
4: Mas eu acho que é legal essa cena também pra gente pra, pra colocar a gente de volta Nesse contexto de que Mais uma vez, eles estão sozinhos Eles não tem para onde correr E tipo, eles Estão num mundo que não é deles ali Porque eles estão meio, meio trouxa é, eu, eu acho que ela co Coloca, ela passa bastante coisa Muito rápido, assim
1: é, e, e mostra Que eles estão sendo caçados, né Eles estão
4: sendo Sim.
5: realmente
1: caçados na cena que a Hermione vê os bandidos pegando a menina eu, eu e ela, eles não veem ela eu, eu prendo a respiração junto com ela toda vez que uhum. eu assisto porque é dá uma pressão boa. enorme sim, e aí
5: depois vem aquela sequência deles andando o Rony ficando cada vez mais surtado e falando o nome dos mortos da galera que eu acho essa, cena, essa sequência muito boa também
2: ah, é sim, porque o analista, né
5: Sim, é, fica, fica tenso, você fica já, Aham. meu Deus,
2: Fico
0: você até de entende por que
5: o Rony tá tão tenso
0: e, e tem até uma passagem que quando vai falar a lista de nomes, o locutor ainda diz, nossa, e hoje a lista tá pequena, e fala aquele número interminável de pessoas, assim, sabe? Aí uhum. que você vê o, o tanto que tava, tava ruim a situação, assim, sabe? Por mais que o pessoal estivesse lá no meio do mato, assim, afastado de tudo, do lado de fora, o trem tava péssimo, assim,
2: uma hum. é nesse...
5: guerra mesmo, né?
2: Uhum. E é nesse momento que a Hermione tem um alumbramento, ela tem uma epifania e entende que a espada é o que vai destruir o negócio, né? Quando no livro ela... eles são informados pelo o quadro, né? Aí né? no filme a Hermione saca de, de repente, convenientemente uhum. neste momento. Aí eles descobrem que tem que encontrar a espada aqui. Tá roubada, né? Tá desaparecida. Aí o Roda fica puto, porque é mais uma coisa pra procurar e vai embora.
5: É. E o Rupert tá muito bem nessa cena. Eu gosto muito dele nessa cena. Então, mais comparada com. Sim. Acho que com o Daniel, ele. Porque o Daniel tá muito mal nessa cena, eu acho muito ruim.
0: Agora o Rupert <risos> tá. tá
5: muito mal. O Rupert
0: Aí, desculpa, e tá a Emma. Ela é tá as,
5: as atuações. Foi mal.
2: Mas eu, a Emma, pela, pela primeira vez, eu consegui achar ela, ela boa. Ela. A, a atuação dela boa, eu só achava a atuação dela sei lá, passável até o uhum. até um filme passado mas nessa, ela tá muito bem no, no, nesses dois filmes,
3: ela tá muito bem
1: Eu concordo, principalmente nesse
3: uhum.
1: Eu gosto como eles vão ficando nitidamente desgastados com tudo isso principalmente quem tá com o medalhão fica uma expressão muito carregada nisso.
2: Aí eles decidem ir pra Godric's Hollow me incomoda demais essa sequência porque... Primeiro. Calma que tá cena que de dança! Era... Você tá
5: pulando a treta? A cena deles dançando. Muito linda, calma. Que treta. Vocês gostam dessa cena? Ah, é a cena a... deles dançando, eu acho,
2: ah, eu acho linda. linda. Eu acho linda, mas eu acho
4: inútil.
2: Eu acho que. A gente falou, amigo.
5: Eu foi uma, uma. Foi mega. A galera ficou meio puta, alguma galera. Quando... Por causa dessa cena, na época. Pelo
3: menos a galera que eu
2: conhecia. Ah, são uns Potterhead Por Fundamentalistas. Potterhead é. Fundamentalista. Mora Concept.
7: <risos>
2: Gente, Uai, cara, eu, eu, acho melhor, eu acho legal, eu acho bonita, eu acho massa, massa véi mas eu acho assim. Eu achei desconexa de tudo, assim. Pra quê essa cena aí? Não, não me serviu de muita coisa.
1: Ah, eu gosto legal porque ah, eu estou tentando pensa... animar a Hermione, porque ela tá muito mal.
3: Eu e acho eu acho que, é que também explora e uma também ideia pra... de que um homem pode ser amigo de uma mulher sem
1: isso. Que,
3: mais... é... que a língua na boca dela.
4: Isso, exatamente. E <risos> daí por isso que muita gente
1: não conseguia entender.
4: Ah,
2: melhorou um pouco a cena pra mim agora. Muito obrigado.
1: Ah, gente, várias desconstruções desse podcast.
5: Claro,
2: <risos> eu tô... <risos> Exatamente. Aí, oh, ok. Sim, o, aí Harry... A
5: cena... o Harry beijo o pomo e tem lá o... Ai, que susto.
2: <risos> o que que eu falei de errado agora? Não, não é, eu é porque parte. o Harry beijo. É isso que ele faz, exatamente. Né? É porque as coisas que eles fazem, <risos> são estranho mesmo, né? <risos> tipo, do nada, né? Já vou te beijar. Do nada, eu vou beijar o Ainda povo. Ainda mais no filme, é, e é muito você nem me conhece, não me dá nenhum vírus, não me oferece uma pizza... <risos>
4: Que isso? Nem era o primeiro beijo do pulmão?
2: Não era. É. Era o verdadeiro segundo encontro deles. Já, já O próximo ele já transa Ai,
5: meu Deus. Aí tá, e a Hermione acha lá o símbolo das relíquias e eles vão pra Godric's Hollow.
2: Tá, agora eu quero pistolar. Godric's uhum. Hollow é um problema para mim neste filme. Primeiro porque não tem a cena da da morte dele. só tem uns flashzinhos assim, muito do vagabundo eu queria ver a cena full cena, full cena do, do Voldemort chegando, matando o Tiago, matando a Lily e se estrupiando no Harry, eu queria ver, na tela, não tem uma pena né, uma bela oportunidade perdida, segundo lugar não tem, tem o Ai, que ótimo. Ai, ficou O muito...
3: pessoal só aumentando
4: a minha vontade de ler esse livro. Estou bem consolado
2: agora. Estou muito consolado. Muito obrigado, Igor. Eu de vou desconstruir mais ainda agora. Segundo lugar, essa, toda essa sequência da cobra eu acho um desastre, porque a cobra não fala com o Harry, a Hermione não... Ai,
6: ai... Alguém me explica uma coisa que eu não entendi nessa cena da cobra? Que quarto é aquele bonitinho que tá lá, todo iluminado? E é casa do vizinho. Tá todo... É do
5: vizinho. É a casa
3: germinada.
6: Ah, casa germinada. Oh,
3: o é... que, que vocês estão
0: falando?
6: É que quando ela tá, ele, ele vai enfrentar a cobra lá naquela casa toda abandonada com a comida da, da, da velha que morreu, de repente ele entra numa parede ali e tá no quarto todo bonitinho, iluminado, com, com berço. Ah, de onde é que aparece esse quarto? De quem que é esse quarto? O que mora lá? Por que que vão emparedar um, um quarto de bebê iluminado? De onde? E, é, e aí, não por sei que
2: tiraram, não. Por que que, Eu... o Dumbledore... por que que o Dumbledore por que que o Voldemort no saiu correndo atrás do Harry ali? Que, que, como acontece Depois é, com Pois é, Achei seria uma cena tão boa, paia. né? Seria ele ótimo, perdido. O chegando pela janela. Aham, uhum, não, eu acho, assim, lamentável essa, essa, esses cortes aí. Os outros eu, eu acho que funcionaram em prol do roteiro. Esse aí foi só pra tirar tempo de tela, Deixa
7: pra eu simplificar só falar uma coisa o roteiro.
3: Coisa meio pesada. Que <risos> o, o dublê do Daniel Radcliffe ficou paraplégico né, na gravação dessa cena aí. Nossa! Nossa! Sério? Ele caiu da onde? Do. do... Não, na, na, o, o efeito deles bat, batendo na parede, deu errado alguma coisa lá, e aí ele deu, deu ruim na coluna.
5: Que tenso, não sabia disso não.
3: Pois é.
2: Aí eles voltam, né, todo cagado, o Harry tá sem varinha, né, e fica aquele, aquele clima, aí vem o um viado prateado, o Harry corre uhum, atrás é do Aí ele a, a, tem a cena do, do lago, eu acho bonita a cena do lago.
0: Mas do é forçada, é forçada. Pelo amor sim. de Deus, do nada. Você tá lá no meio de uma floresta aleatória, que ele no, no filme não deixou claro que caramba de floresta que era aquela. Aí do nada ele tá lá é, vigiando e aparece um, um, um viado aleatório lá. Que aí ele vai seguir. Na hora ali, o... se você não conhecesse, a primeira coisa que você ia pensar que era uma armadilha, que o Harry tava sendo idiota de novo. E ninguém Sabe? ia se surpreender, não é mesmo? É, não. Só, só fez isso, ô oh, caramba. Aí quando. Nossa, até me perdi, fiquei tão com raiva até. <risos> que aí vai lá, vai lá correndo. Aí a hora que, ô, gente, de boa, no frio daquele, você vai entrar dentro d'água, eu não ia nem parar aí, eu, eu sei lá, eu chamava verminho, ele falou, faz um fogo e essa
2: água. Gardel, gente... <risos> eu <risos> acho que é por isso que, vou, que o Harry é o escolhido e você não, não é? Eu acho que tem uma <risos> explicação. Porque ele é burro. Ele é burro.
0: Tem ter pra render tinha que ser um cara burro nota muito né? você, você
2: falou cara. em foguinho tem até a cena do foguinho do fogo azul né que era para ser do primeiro livro aquele aquele jarro com fogo azul que a Hermione faz ai sim e eles tem esse foguinho azul que eles mostram eles eles brincando com o fogo azul da Hermione né? e ele ele pega fogo de verdade assim bem acho fogo não é
3: azul né não é Não, azul,
2: mas é
3: um fogo
2: não foguinho ah. Ah, porque na descrição do... é porque eu fico na cabeça com a descrição do livro, que é um fogo azul, né? Que é a Hermione convida. É,
3: mas a, a referência acho que é a isso, mas no filme ela, ela é uma chama normal.
2: É uma chama normal? Ah, tá. Aí, isso, isso é já na volta do Rony, né? Porque o Rony voltou, salvou, viu o Harry se beijando lá com a Hermione, pelados. Pouca vergonha, esse menino pelado. Tá
5: uma hora que parece que eles estão...
2: Ela tira o dedo do buraco,
7: ela é tipo, ela
6: é tipo, ela é tipo, Tira é tipo, o é tipo, do
2: é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela do buraco. <coughs> Só jargões top, né, gente? Aí, vamos seguir. É... Destruíram War Crux, aí todo mundo fica feliz, tá feliz. Aí eles são sequestrados, né? Porque o cheiro da Hermione. Aí vão lá para casa dos mal foi. A... a Hermione é torturada lá, né? Tem um negócio bem pesado, inclusive, que essa cena teve que ser cortada, senão a classificação indicativa do filme teria que ser aumentada. Diga aí, velho. Pegado pesado mesmo. Sim, você só esqueceu
5: do, deles indo na
2: casa dos Love Goods. É. Ai, é mesmo, é aqui. Gente, é como é que eu é esqueci É o mais isso? importante do filme. Ai, desculpa, é verdade. Vai lá, gostei. Que justifica o
6: título do filme. Do filme, exatamente. É? Olha só. Assim, relevância,
2: Imagina. né? Ai, é, tem a animação. Então, vamos exaltar aqui estamos... é a animação do Conto dos Três Irmãos. Maravilhosa. Não é mesmo? Linda, maravilhosa. eu é lembro que... ah, A única é coisa que mesmo. eu lembrava desse filme era essa animação. E ela está gravada na minha retina aqui. Eu lembro como se eu tivesse visto hoje. É muito bonito.
3: Já foi exaltado o episódio passado. né <risos> Exato.
2: Teve aí, quem, quem não ouviu, escuta lá a Hermione contando o Conto dos Três Irmãos com a, a trilhazinha lá do, do filme. E aí eles né, tem, tem, tem todo aquele chabu lá E eles vão, voltam a floresta E são sequestrados Isso já é o final do filme Enquanto isso, o, o Voldemort tá naquela luta né, De torturar o, o, o Olivaras, Ele encontra o, o Grindelwald Mas outra diferença do livro É que ele não mata o Grindelwald Não sei por que não matou o Grindelwald No, no, no filme, não sei porque podia ter matado? Não é como se fosse fazer não, no diferença. livro ele
3: não mata, não é? E no filme mata.
2: Uhum. Não, é o contrário. No filme ele não mata, e no livro ele mata.
3: Nossa, é mesmo?
2: É. Inclusive no filme o, o Grindelwald nem diz, nem mente assim assim. Você não fica com aquela imagem de que o Grindelwald se arrependeu. Porque no livro ele diz assim, a varinha não era minha. Ele mente pro Voldemort, né? E o Voldemort fica com raiva e mata ele. E no livro ele diz, não, oh, era tava com o Dumbledore mesmo, vai lá, fera. Pega lá. Ele, ele revela que era o Dumbledore e era só ele abrir a, a tumba do Dumbledore e ir lá pegar. E aí ele foi lá, pegou, né? E o...
3: Tumba, -tumba.
2: Isso é o final do filme, mas antes disso temos os, o Dobby morrendo com aquela cena... Ai, gente, eu que conheço o Dobby há anos, né? Vocês que assistiram só o filme não conhecem, mas a gente que conhece, que se apegou a essa criança, gente, a esse uhum. elfo, o elfo que você mais respeita. Quando ele chega lá na praia, ele tá todo enrugadinho, todo assim, é, é, enrugadinho não, todo curvadinho, porque tá vendo a, a adaga na, na barriga. Ai, eu fico, eu fico de coração partido.
4: Eu partindo. choro toda vez.
3: Oh, não não nunca
4: margem. vou esperar
7: eu
3: choro, não, não. fala: Ai, que lugar bonito pra, pra estar com os amigos. Ai, essa
2: ah. cena. você ia dizer pra fazer outra coisa, né, amigo? Vamos convidar que você não, falou Não, você com já começa a chorar no,
5: nele falando que é um, do, um, um, um elfo livre, né? Ah, um elfo a...
2: livre. É, ele benta a Bellatrix eu acho na Bellatrix. Ele uhum, tá militando sim, até sim.
1: o final.
2: E eu a Bela Atriz ah, usa aí. uma
5: varinha nessa cena é muito massa também, que ela faz igual um chicote. Vocês lembram?
7: Aham. Uhum.
5: A Belatriz Ela é, sensacional,
2: gosta, né? é muito doida é, a... Eu acho
5: que ela usa a varinha do melhor jeito Ela é a melhor usadora de varinhas desse.
2: <risos>
5: melhor
3: usadora
0: <risos> Ao mesmo tempo o jeito dela Parece que é mó, mó desconexo, assim, sabe? Como se ela estivesse só virando varinha Do lado do outro pra acertar um pouco Sendo que Sim. ela é, Tem esse potencial da varinha mesmo Sabe?
2: Ai, gente, mas é assim, né, com esse clima de funeral, né, um funeral, uma, uma, uma cova sendo fechada na praia, outra cova sendo aberta em Hogwarts, que a gente termina o primeiro filme, né, a primeira parte, e vamos
5: gente, para... Gente, o que vocês acham do corpo do Dumbledore tá do mesmo jeito? Eu acho Eu achou... muito estranho.
6: Como assim, tá do mesmo jeito do quê? Ele não
3: decompôs. É, ah, tipo no mundo flick movie, eles é... falaram sobre... É assim.
6: Sobre isso aí, que eu esqueci o nome. Gente, como vocês acham que a decomposição de corpo funciona? Tipo, no dia seguinte eu vou colocar... Não, cabeça, gente,
2: mas o... Mas já faz um ano Tem que ele Tem meses.
1: meses. Uns... Mas a decomposição mágica é igual com a decomposição trouxa?
6: Acho que o dar até uma aura <risos> de perdura.
3: De e se, é, ele, é, e se,
6: é. se ele for um santo que, com, que não decompõe?
3: Pois é, isso que eu tava Ué. falando lá no Mundo Free, que eles explicam. Uf, qual a é a explicação?
6: Ah, deve ter que ter fé É que alguns, alguns santos Imagina. São na igreja católica depois que eles morrem o corpo não se decompõe Então se você tem ali Tipo, uma pessoa morre e tá lá E depois de algumas semanas Meses, anos, até e tá aí, igual Como se estivesse dormindo É um santo E também principalmente se ele não fede Se você rosas ou flores assim Também é um santo Pode ser isso que tá acontecendo com o Dumbledore Não sei
0: a minha teoria é que né, aquelas pedras lá selou o selou lá o lugar que ele correu no vácuo. A no minha vácuo, teoria, exatamente, ele manteve ele vivo até até hoje. Acho... Se abriu lá, um calar onde, ele tá inteirinho ainda.
2: A minha teoria é que seria um pouco demais colocar um cadáver em decomposição num filme 3D. <risos> Com
6: a criança, né? Era só isso. Uhum. O, o Cid, era,
0: era só isso mesmo que eu queria dizer. Você, Cid, mas a sua teoria cai, cai por terra no segundo filme, ah. quando chega lá na, na estação. Quando o Harry morre, que mostra lá um bicho sem pele, todo sangrando, embaixo lá, lá do negócio. acha isso muito pior do ah. que ver um. Mas aí é um Não, bicho, e até né, a cena pessoa. da
5: Batilda A cena da Batilda é bizarríssima Na hora que ela está se transformando em cobra A cara que ela faz é sinistra É muito estranho tipo, Um cadáver de decomposição muito... seria nada
2: Ai gente, eu tô achando muito edificante Essa discussão sobre a decomposição dos cadáveres <risos> drusos, Mas eu pode passar <risos> para a segunda parte Do livro, do filme
4: <risos> É é só pra melhorar o clima, porque tá todo mundo de luto ainda.
2: Ah, é verdade. Porque falar em cadáveres e de decomposição ali imbuando.
7: Então, no próximo
3: filme tem a batalha de Hogwarts e pronto, acabou, né? Até o próximo É só dar a ficha não. até calma,
7: calma, viado.
5: Calma viu? que, que eu entendo, eu viado. tenho
3: anotação do começo só. Não,
4: e te, tem, tem uma das melhores coisas de todos os filmes. Que é... Segura,
2: Aline. Não, segura, Lino. Segura a audiência, peraí, que eu vou dar a ficha técnica. <risos> peraí, segura aí. <risos> gente, olha só. Olha, os nervos estão a porque a batalha está prestes a começar. Mas o que, que acontece? Paramos aí no meio. Nove meses depois, em julho de 2011, foi lançado o Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu tô... Eu tô falando com a gíria, assim, de outro planeta, e... né? Então, gente, nove meses depois não é mesmo? A gente teve a estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, em julho de 2011, né? A equipe técnica é toda a mesma, então vocês só copiam e colam aqui, tá, gente? Fica tudo igual, e aí a gente continua, só a arrecadação que mudou, né, que foi o único HP que ultrapassou a faixa de 1 um bilhão de arrecadação, ele arrecadou 1 um bilhão e 300 milhões de dólares.
6: Ah, Pergunta dono. de produção que eu não sei Os dois filmes foram gravados, produzidos juntos E só lançados com nove meses de diferença Ou não? Sim segundo
3: curso, eles... Sim. Okay. eles foram gravados Como um filme só Tanto que a última cena gravada Foi a cena em que eles pulam Pra, pra... Pode flu lá que eles... Antes do Rony ser esplinchado
2: nossa, aquilo foi a última cena que eles gravaram do, do, de toda...
3: Não, na Sei. verdade foi a última antes deles terem que regravar o epílogo, né? Porque...
2: O epílogo. Eles Ai, gente, porque aquela regra... merda só podia dar errado, né?
3: <risos>
2: <risos> Ai, gente, olha só. Esse filme também concorreu, dessa vez concorreu a três Oscars. Melhor direção de arte, melhor efeitos visuais <risos> e melhor maquiagem. Mas, um gente, imagina
3: o, o pior efeito visuais, então. Como que
2: é? Quem era que estava concorrendo, né? Em 2010.
4: É que a maquiagem é, bom, do Valdemar.
2: Do Valdemar tá ruim, é?
4: É que eu acho ele bizarro, independente de ser bom ou ruim, eu acho muito bizarro.
2: Ah, é tão bonito uma pessoa sem narinas É tão atraído Não, narina ele tem, Ai, tem Sem nariz mesmo Sem nariz, é verdade <risos> Desculpa, tecnicalidades Aline, o que é que você tem para dizer? Que você já ia começar dizendo
4: Eu queria dizer que A Helena Bohan Carter, interpretando A Bellatrix ah, Na é verdade, a Hermione fingindo Que a Bellatrix é uma, uma Atuação tão linda que... Muito, genial. muito bom, Helena, sensacional.
2: Helena, melhor, melhor atriz que você respeita. Helena Bonham Carter. Os haters, haters gonna hate, mas...
4: Porque é sensacional, Solamente. você ver os trejeitos da Hermione fingindo que ser outra pessoa, é, é muito, verdade. muito sensacional. E
2: é muito difícil, eu acho que deve ser muito difícil, você ser um ator que está interpretando alguém, que está interpretando alguém. Deve ser o mal na cabeça. pessoa. <risos>
6: Mas que... o Daniel não fez isso <risos> a vida inteira. No primeiro livro, não, no primeiro livro, quando ele teve que tipo, fazer ele sete vezes ali, no ah, ele, é, ele, é, ele é, tá é. sendo a Hermione interpretando Harry Potter. Ah, interpretou... é verdade. Do Por... só... primeiro filme. Ah, mas filme, você não você quer, quer comparar
2: dizer.
4: a atuação dele na Boranca <risos> com a atuação do.
6: Não, não quero, mas assim é uma questão de de, de proporção. O Harry <risos> Potter fez isso, o Daniel fez isso. Sete vezes na mesma cena. E a mas eram sete cena, mas uma. eu acho que ficou tudo igual. Mas eles não né, tá tá estavam tentando fingir que
5: era o um Harry. Esse que é o negócio. É tipo, engraçado é que a Bellatrix o é, é Hermione fingindo que é a Belatriz. Uhum.
3: Isso <risos> aconteceu em uhum. Câmera Secreta com o e Goyle também. Uhum.
0: Ah. Pablo, tem a grande diferença de você interpretar sete vezes mal. Um trem mais ou menos ali, porque que sempre interpretar uma vez boa, que você identifica na hora. E, e aproveitando essa menção rosa, menção é a rosa da mulher que interpretou a Hermione também. Lá no, no primeiro filme, na Invasão do Ministério, que pegou bem os três jeitos. Eu gosto dos é três, porque...
5: eles são muito bons.
0: Agora a, a Helena Borgo Carter aí eu vou, vou me abster, porque, né, enfim. Não quero criar <risos> conflito, assim. Mas, Mas não para que que você está ouvindo. Para mim, é igual o John Depp. Igual o John Depp. Interpreta sempre a, a Helena Borracá. Não, não é não. Não,
4: não, 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 não.
0: não
3: faz isso, não, <risos> não. Ih, gente, esse podcast vai acabar só
0: amanhã. Começou a treta. Estou montando o áudio aqui, porque pra eu vou ficar quieto.
2: <risos> hoje oh, parece que você está falando dentro de um pote de maionese
6: eu, eu ia comentar só uma coisa aqui no, no filme tem uma questão de produção que é interessante que os atores fazem a própria vo a, a voz né então ali a Lina Boncarta está interpretando só que tem a voz da da Emma da, isso, Emma, é uma, uhum. da Emma em cima e aí ainda tem toda essa esse jogo de é, voz tem que com dublar, a né? Exato. É. Que no livro não tem, porque no livro também a é poção por suco mascara a voz, no filme não. Muda a voz. Uhum.
2: Uhum. Eu
7: acho e que no, a, filme, no é um, filme
2: é só um recurso didático, eu acho que é assim, só pra você entender que é o um personagem, mas que é só para audiência. Eu, eu, eu sempre entendi assim: que é, essa dublagem é para a audiência, não é para o. o a realidade, não, né?
6: é para as pessoas também, porque eu uh, acho que na primeira vez que eles usam a poção para suco, eles reconhecem a voz, eles têm que fazer uma voz diferente.
2: Ah uhum. é, ah é bem é, é verdade, é verdade. E tá no bem.
3: criança não dá voz também, é, também.
2: não porque...
7: gente. <risos> que
2: Crisis de Sóder spoiler. no episódio, gente. É, no, no... Tá tudo no um episódio. A gente vai pistolar já já. Pra que você trazer isso aqui? Desnecessário, achei. Hashtag desnecessário.
5: Eles vão assaltar o
2: um Grigotes, né?
3: Aí, Gente, é de uma coisa que
5: eu não entendi na hora que tá na cena de Gringotts é tipo, ele pede pra ver a varinha né, porque que ela não mostra a varinha
3: Né,
2: é, então ele é? né? foi todo aquele xabu é. pra pegar a varinha dela e ela não Eu
6: mostra. preciso mostrar a varinha, mas é protocolo meu filho Mexe, não, Mas eu não quero mostrar a varinha Eu ah, tenho varinha mas... aqui comigo, mas não quero mostrar ah, Mostrar é, a, que mo <risos> mostra
2: a sua que eu mostro a minha Mostrar a sua que eu mostro a minha <risos>
5: Eu achei bem aí, pouco isso, foi muito
2: idiota. É. Se bem que deu e deu na mesma, né? Porque no, no livro é, o que entrega é ela ter mostrado a varinha, porque todo mundo sabe que a varinha tá roubada, né? A varinha da Bellatrix. E aí nesse, ela não entrega no filme, mas dá no mesmo, todo mundo descobre. <risos> Só porque sim. Só porque sim, né? Chega o um, um Goblin atrás, o um Duende atrás e diz Ah, ela é uma impostora. Aí pronto. Todo mundo descobre. <risos>
6: Daí vai lá, o usar uma das maldições imperdoáveis, de novo.
5: Não mostra, ele não ele... fala que é Império, fala? Fala.
6: Fala, fala. Ele Eu achei muito idiota
5: ele... a cara que o doende faz. Pronuncia uma, como... mas duas
6: vezes. Que ele fica muito felizinho. Mas é que tá, no livro explica o que é Impérios, no filme não. Essa é uma coisa também que só fui entender depois que eu li o livro. No, no filme, ele fica com essa cara de, de, de panaca, no tipo, ah, meu Deus, eu acabei de formar um baseado, né, o mundo tá cor-de-rosa, um lindo maravilhoso, e você não entende o que tá acontecendo, porque no, no filme não explica, nenhum dos filmes explica o que acontece com a Maldição Império, só que você tem que obedecer quem, quem lança. E no filme explica que a pessoa que tá sob efeito da maldição tá no num mundo maravilhoso, é, no, no livro. Né, tá num mundo maravilhoso e que daí ele acaba obedecendo porque tá tudo lindo e maravilhoso pra, pra pessoa. E ali você vê o que acontece.
3: É, mas essa coisa de ser o, do personagem tá meio bobo, assim, é um recurso que eles acharam pra mostrar que ele tava sobre o um efeito. Né? Mas ele não precisava, Deus.
6: porque isso daí é uma descrição do livro. De como funciona a Mondição Impérios, que tá, só foi escrito no livro, no filme não mostra. Porque não, podia comprar... colocar isso de qualquer jeito. Podia simplesmente Sim, fazer assim... ele e podia fazer, enfim, tem N formas de fazer, esse, mostrar esse efeito mas isso é escrito uhum. no livro e, no, e, e foi aquilo que alguém falou, acho que foi, foi até você mesmo que falou que nesse filme eles falaram, vamos ignorar todos os outros filmes e vamos partir do livro e foi, foi isso que aconteceu <risos> no livro explica então vamos partir do próximo posto, mundo e sabe o que está acontecendo é, foi, é, é, foi eu... sério eu acho que no,
3: no, no livro dá a entender que não dá muito para perceber que a pessoa tá imperiozada, né? E no filme você percebe de cara, né?
2: É. Pois é, exatamente.
3: Gente, tá muito legal também.
2: Vamos a seguir. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Me fala, gente. Vocês que enxergam aí. E o dragão?
3: Eu gosto. Eu gosto. gosto. O visual é muito Não bom. me incomoda tanto, assim. Que nem o Dobby. Eu
0: achei <risos> muito,
3: <risos> bem.
0: Eu Eu tô tô muito bem, Muito eu achei muito bacana o, o, o dragão.
3: Que é a dragona, então, né?
0: A dragona, é dragona. Todos
3: gostaram.
2: É, no livro fala-se que é uma fêmea. A dragona leva eles pra praia, né? E é a hora que. É a hora que o filme começa a estragar, a apodrecer. Uhum. É aqui. É mesmo ah, nesse momento ah. aqui. Que é quando eles vão pra Hogsmeade e. Gente, Tem um alarme toda
3: dele. vez que eu vejo esse filme, eu, eu quase morro do coração com esse alarme do gato. O aí, alarme né? de gato, gente, que maravilhoso.
2: Os gatos gritando, azulando. Ai, Jesus, que coisa. Aí eles vão para, Aí o Harry, ó, pra justificar o filme, porque o Harry não sabe que a última a, a Horcrux é uma relíquia da, da Corvinal. Aí, pra justificar isso, ele vê na mente do, do Voldemort, todo irado, né, vasculhando a sua mente lá, as suas horcruxes, aí vê o, o banner da Corvinal. Eu acho isso cretino demais, <risos> gente. Cretiníssimo, gente, como é que pode? Tipo assim, o tanto dinheiro de solução pergunta. boa Tem... que eles arrambaram.
5: Tem o, o banner da Lufa lupa também, quando isso acontece?
2: Não, não sei. Quer dizer, a descrição só me diz que tem um banner da Corvinal. Eu digo assim: é sério que esse foi o melhor jeito que vocês acharam da gente saber que é uma relíquia da Corvinal.
6: A Orcrux não A falou Foi tipo, a gente tá aqui no cofre. Qual é a Orcrux? Ele ficou olhando para as coisas e tá ali. É aquele cofre.
2: Ele sentiu lá por causa da conexão dele com a Orcrux, né? Com a conexão das almas lá. Isso aí, achei. Massa fera tem tipo a, a mostra a Grazi aqui, né? Massa fera aí. Depois o, o banner, gente, me ajuda! o banner, pelo amor de Deus! Que roteirista foi esse, gente? Quem contratou esse homem? Não,
3: isso é do não, diretor. Não aguento.
2: Não,
5: não, no, não, eu tava lendo o roteiro, era mostrava a Rowena. Era pra mostrar a mulher. Eu acho que mostra também a mulher que eles encontram depois mostra da
1: fantasma.
6: a, a, a filha da, da, da Ruana? A Helena. Eu acho que mostra
5: a... na visão também. Não, não, não sei se é ela, ela ou se é a é Enfim, aí eles vão
3: entrar.
5: não mostrar a da Lufa-Lufa também, porque ia meio que explicar o anterior, né? Que era da Lufa-Lufa.
2: É, gente, da Lufa -Lufa. no filme a gente não sabe que aquela taça é uma relíquia da Lufa-Lufa, né? O filme é lá, não, pra... não é de A Lu falou que
4: é desprezada, né? Que a gente
2: Totalmente, pode... gente. Mas o Newt Scamander voltou, veio aqui para representar. Então vamos ter e fé. Agora
3: quem é desprezado somos nós, né?
2: Nós da Corvinal. Que... <risos> não tem ninguém que empreste da Corvinal em filme nenhum. É a Luda só. Tem a Tio, gente. Ai, sim, achou. É, chororou. Então, é. A
3: pra... Não tem <risos> ninguém
2: que não tem ninguém que preste
3: aí okay, o que
2: okay. ele mesmo o amão da porra Neville né, gente esse Sim. homem aparece no quadro aí leva eles para Hogwarts e eu acho eu acho toda a sequência da guerra muito bem é, sequenciada eu gosto agora a parte que eu morri eu morri e é porque eu tava assistindo esse filme como se fosse a primeira vez, eu morri naquela cena do Snape no grande salão, fugindo aquele duelo Vagabundo aquele duelo. Olha, me segura porque, gente, o que foi aquilo? E ele se revelando assim da sala, tipo, é, é tô aqui, abestado, sou eu, Harry Potter. Ai, ah, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Quem foi que escreveu essa metade do, do roteiro do final, gente? Foi toda escrita com a bunda, gente. Não, não é possível. <risos> Não é possível que esse roteiro tenha sido essa melhor solução. Tipo, todo mundo lá é, reunido e o Snape foge voando. No, depois de trocar umas faisquinhas com a McGonagall. Tão legal que é a cena no livro. Tão maneira que é, gente. Pelo amor uhum. de Deus, me ajuda. Vocês detestam, odeiam. Eu brocho geral
3: nessa cena. É quando eu brocho, total. Ai, eu brocho quando as, quando as pessoas começam a virar purpurina.
2: Ih, chegamos já lá Ó, oh, a cena do Neville mas, com as mas, boas Mas você não gosta essa, essa mesma
6: cena, Cisne Essa mesma cena que você não gosta não. É a cena que aparece toda a ordem da Fênix
1: É, eu ia falar isso agora Essa cena de entrada é maravilhosa
6: Ai, não Inclusive não, então, a avó do, do Neville
2: Gente, me diz onde é que tá o Nigel Nesse filme que eu não
3: vi Que a descrição não o <risos> de Nigel. Ele é
7: apareceu O da hora. Nigel
3: na hora que eles entram na... na sala precisa.
2: Ai, gente, o Nigel é um, é um bem brusinho. É um guerreirinho, né? o Nigel, gente. É. Pray, for, pray for Nigel. Uhum. Mas, o Nigel morre? Uma coisa que eu gosto... Não sei, acho que morre, né?
7: Ele morre tarinho. no lugar
2: do que do... <risos> tá, eu, eu não sabia nem que ele existia.
0: E ele morre. Nem... <risos> pra, mim, pra mim, o maior espanto quando eles voltam pra Hogwarts é o Lino. Que o Lino cresceu demais, gente. Crendo aos pais, que... não sei o que ele deve ser muito de medo. <risos> Olha,
2: Jardel, eu tô muito impressionado com você, porque você reparou do Lino. <risos> que, eleite, que lindo de detalhista é você,
0: menino? Gente, é o prodígio? Eu... Primeira coisa, tem dois negros no elenco inteiro do filme. Né? Ah. Que é, o, 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 que é o, o Auro lá, que eu esqueci o nome agora. É é. O Kim. E ele. E o Lino cresceu muito. E, é, e, e sabe aquelas crianças que crescem e ficam... tá o nome. É o Lino não. é o... Como é que é? Dino.
6: O, ah, o Dino. O Dino, o Dino da, do quadribol, o
3: narrador de Codribol. É o Dino. O Lino é o, é o outro negro também. Mas ele, o Dino tinha dread, dreads. Dredds.
6: É. É o, o Dino Lino aparece, Thomas. No começo não aparece mais. O Dino que aparece aí de novo. O Dino. É. Então.
2: Gente, é. Dino? Por que, gente? Esse nome, ninguém. Nenhum ser
3: humano tem esse nome. O que, que essa tradutora quis com o Dino? O nome dele é Dino. Mas se fosse Ding, as, pe as pessoas iam chamar de Dean. De oh, não. Ou Mas de Redan. Ou de Renan. Oh. Mas...
2: <risos> Ai, piadas internas da Cracóvia, gente. Desculpa. Ou Gabriel.
0: Ou Tiago. É. Oh, Tchau. Vida, então, que aí, essas crianças que crescem, daquele dá, dá estirão que fica grande, pescoçuda,
7: Magrelone muito
0: <risos> Aí, quando... Aí quando dá panorâmica, assim você vê o resto de Hogwarts inteiro, com a mesma idade, parece que tem metade do tamanho dele, e ele com aquela cara de menino, nossa,
6: não,
0: mas na puberdade é cruel, com ele com o Hell foi um trem de louco, pelo amor de Deus, e com o Rupert, né?
6: também. Ah, não, Ai, o Rupert, Rupert é
2: lindo, não fala mal do Rupert. Não, eu digo assim, que ele esticou também, mas o Devil O, o
6: deve... também, mudou tudo completamente. Devil, Deville.
2: É e... Quero falar e de, de Devil. agora, me larga, me solta, basta, chega, muda, Brasil. Quero <risos> falar de Deville. Falta daqui.
4: Vai lá, Cid, te dou todo o Gente,
2: apoio, vai. Deville, esse é o bom da porra, ele faz todas as armadilhas das bombas lá, ele fica pensando lá os, os, os snacks, ele diz assim, vocês não me pegam, eu tenho um escudo. O Você em escudo... que é
6: exército, cara. Muito é, engraçado. Eu tô,
4: co tô contigo, Cid.
2: É, vou, é, o escudo cai, ele fica todo cagado, mas aí ele <risos> explode as bombas. <risos> Aí aí todo mundo fica, cadê Neville? Cadê Neville? Ele aparece assim, diz, tô legal, tô bem, não se preocupa, tá sussa. Ai, gente, Neville o melhor homem que você respeita, o melhor grifinório que você respeita.
0: Mas, mas aí, no, essa cena que você citou da ponte, tem um é engraçado, que assim, tá lá, o, o pessoal acha que o Neville caiu, Ninguém chega na beirada pra ver se... é, ah, é guerra, né? Se não cai, não. Eu gritaria, assim, senão eles iam cair também. Aí a hora que coloca a mão assim, tentando levantar, galera do mesmo jeito, confia no nosso guerreirinho que vai conseguir sair do buraco
2: Névio é o nosso guerreirinho, sim.
0: Joga varinha não tem uma boa alma pra ir lá dar a mão pra esse menino
2: levantar <risos> pra fazer um vingar de um leviossa pra ajudar ele, né é,
7: Ai, Por Deus. Deus.
2: olha, eu queria tirar do caminho as coisas que eu gosto aqui, porque eu quero começar a pistolar de verdade, gosto das, do, do não sei se o efeito é bonito mas toda a dinâmica do escudo e os comensais da morte tentando destruir ele gosto, acho legal a resistência, a Minerva fazendo um feitiço lá pra reanimar as estátuas Acho maravilhosa essa Smith.
4: cena. Pega e me cena.
2: beija, me engravida, sua linda.
6: A cara da, da, da outra é impagável nessa cena. É a que da... ela fala pra
2: a mole, né? Eu sempre é. quis fazer isso. Eu sempre quis fazer é, isso. isso a hora eu
6: sua maluca.
2: Mas, mas gente. Acho, e eu acho legal o, o nome do feitiço é Pierre Totem Locomotor. Eu acho muito legal. É, é, é diferente do livro, né? Pronto, só isso que eu gosto. E eu gosto do, da cena do Voldemort puto da vida que o Harry destruiu o Horcrux, aí ele mata o, o Ness, só de raiva. Eu acho muito maravilhoso. <risos> Só de raiva ele mata o ticnes, e aí vai lá para a cabaninha, né? Do lago lá. E aí é quando começam as bostinhas. Vamos lá começar as bostinhas, gente. Só merda, só merda top agora. É, a cena do, do Snape morrendo. Me mata. Não, não. <risos> Traz essa cobra para cá, pelo amor de Deus, que eu quero morrer. É, a cena por, me explica, por que é que eles escolheram ignorar todos os efeitos do, da, da memória que é um fio de luz prata e botaram lágrimas dentro do potinho lá, não entendo não sei, não sei essa escolha, não entendo o churum da memória era tão isso bonito
3: isso livro no livro começa a sair memória por todos os buracos do corpo todos dele todos os né, né? buracos dele <risos> <risos> meu Deus Snape
2: disse, olha... Assim Gente, eu tava o que
5: não tava entendendo nada que você tava falando, aí quando voltou se da falando, ah, já não já sei que tava saindo de todos os buracos
2: <risos> tá aí. O Harry olha pro Snape e diz assim, mas você tá chorando ele diz, mas você não sabe por onde e aí se pega as memórias e vai... aí diz, leva pra terceira, porque o Harry não ia saber o que fazer com aquilo no filme, né? O Harry não ia saber, porque nunca usaram a terceira no filme só no quarto livro
3: Ô oh, louco, Zara,
2: no sexto. Ah, no sexto. Duas vezes, né? Duas, Duas vezes inúteis. <risos> e aí o Harry vai. É bonito. Eu gosto das memórias do Snape. Gosto das, das adaptações. O que, que vocês acham? Só a William do
3: olho... Castanho. olho
2: castanho, é, isso aí a gente não supera, né? Até porque. não
5: eu... tem perdão, nunca perdoarei, jamais perdoarei, nunca,
2: nunca Gente, nunca, me nunca, segura nunca, é é esse, essa esquizofrenia desse, desse pessoal da arte, porque o, o Daniel tem o olho azul, é, o a Lilian tem o olho castanho, e o, o Snape olha para ele e diz: Você tem os olhos da sua
6: mãe.
5: Então, não, é só é... O formato, né? De, é o é branco do olho
6: é porque não, não existe esse contato no mundo bruxo. Ai,
2: Jesus. E aí não dá pra olhos... colocar essa maquiagem. Ah, esses cílios seus, é igualzinho aos da Lilian, gente. Seus <risos> esse
1: branco do seu olho, igualzinho de Lilian.
2: Uhum. A mágica lá do patrono do, do Snape, do jeito que foi descrito, eu achei que foi bonita. Foi bonita, ele mostrando a corça pro Dumbledore. Uhum. Ele foi. faz um, um círculozinho no ar, assim, achei legal. A gente, tudo A gente que envolve fica... o
5: Alan Rickman é lindo, né? Porque é, ele é maravilhoso. Aí, tá né? ele foi muito, muito bom, muito mais é
3: fácil. Ah, mas o efeito do cogumelo do sol nele fica bem feio. Qual
2: é? Ele também tá com o cogumelo do sol? <risos> ah, não sei se. Porque teoricamente essas
3: lembranças assim. se passam muitos anos antes, né? É verdade. Sim, gente. Ó, um negócio que me
2: incomoda demais nessas memórias. Tem o Snape chorando, agarrando a Lilian morta lá na casa e olhando pro bebê Harry, eu digo assim, gente, da onde que vocês tiraram isso? Isso nunca aconteceu. Ah, mas é pois forte, é. né?
5: Assim.
2: Tem que o mostrar,
5: que... né? Sofrimento pra você gostar dele.
2: O, o, o Snape a, é agarrado com o cadáver da Lilian lá na casa, depois que o Voldemort mata eles. Isso não, não tem, o Snape nunca foi lá, gente, chorar, agarrar a Liliana moto. É,
4: mas essa é uma das cenas favoritas do fandel colocar na internet e fazer a gente chorar, então funciona para alguma
3: coisa.
2: Gente, não. Isso, não, não, é que não que...
3: aconteceu, mas uh, nunca falou que aconteceu, né?
2: Ai, então... pelo amor de Deus, não. <risos> <risos> nunca nem foi insinuado nada. Não, eu sei não. Enfim, vamos passar adiante, porque tem agora o quê? O. O Harry descobre que tem que morrer e vai lá pra floresta encontra <risos> todos os fantasmas camarada dele, né? Ele, o terceiro encontro dele, né? Com, com... Nossa,
3: gente, mas calma. Tem, antes disso, tem o beijo do Rony Hermione. É verdade, <risos> né?
2: Ai, sim. Muito legal. É outra cena que eu gosto que não tem nos livros e tem no filme. A Hermione destruindo a Horcrux e ele se beijando. Bom, eu não posso... Eu... Né? É... Só posso... Como não poderia
3: deixar de ser diferente, preciso reclamar do efeito especial da câmera Secreta, que tá uma bosta.
2: <risos> tá, sim, ué. Eu achei legal uh, mostrarem que é a, a mesma porta do, do segundo livro, né, então, do segundo filme, o mesmo... Aham, é o mesmo mas a câmera né? Secreta
3: é tipo um... Não é, porque é um fundo verde que eles fizeram no computador. <risos> é
2: que Aí
5: reconstruiu o set, né, velho? Pra aquela ceninha. <risos> Ia ser cabulosa.
2: O Igor é um exigente, gente. Ele mas quer que o Dumbledore um use... Bilhão, use... Gente. gente, ele quer que o Dumbledore use roupas de bruxo, gente, nos filmes. Não, Nossa, mas é o seu desse... mínimo. Qual é a noção ele... desse
6: menino? Quem que tava reclamando que o Dumbledore não era cadáver aí, não tava decomposto?
3: <risos> aí, eu. Eu já entendo.
6: <risos> <risos> ah, aí vocês o o fica Harry...
3: encanando com as minhas coisas.
6: O Harry vai para
2: morrer, ele morre, o Avada Kedavra é muito cabuloso.
3: Calma, tem ele conversando
2: com os Sirius e com os pais. Ai, meu Deus, eu não aguento. Jogado, já Mariana, é uma cena chatíssima, não serve pra nada. Você serve pra mostrar como funciona um a maldita da Pedra da Resurreição. Ai, foda-se essa pedra, gente. Eu quero logo um desse filme,
6: que não Qual acaba é mais. Qual que é o nome do filme?
2: Ai, Sei lá, Harry Potter uhum. e as coisas que nunca acabam
6: <risos> <risos> A gente sabe como funciona a capa A gente sabe como funciona a varinha E a maldita pedra da ressurreição Como é que funciona essa coisa?
2: Ai, tá bom okay. no então, Vamos superar. Eu, 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 eu,
5: eu, porra, ele sempre quis falar com os pais dele Tipo, porra
6: mas Tem a gente aí, lá, que No cemitério Ai, mas com o Valdemar Ele falou com
2: eles só vem falando com esse pais, eu nunca vi uma coisa tão fácil que é falar com os mortos nesse mundo.
3: Ai, tô revoltado. Não, Não, Vamos correr logo. É pode... é... eu, calma, eu quero fazer uma questão aqui. O, 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 que, o que é isso que sai da pedra? Vocês acham que é a alma realmente da pessoa? Ou vocês acham que é uma reprodução do que, das memórias que o Harry tem? Sei lá, eu acho que é computação gráfica. É o...
2: <risos> não, eu acho que é assim, tipo a pessoa vem do além, mas fica só através do véu. Ah, então são é, eles mesmo. Assim. Eu acho que são eles mesmo, mas a, a pedra não, ela não não abre o véu da morte, né, da, 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 da do afterlife. Como chama isso em português? Da pós-vida, afterlife, pós da né? pós da morte. Da vida após a morte
0: nesse aí eles... ponto aí, o essa cena aí todo mundo botando morte é né, que, que o réu ia conseguir superar o momento só o Sirius que pegou e falou não, vou ficar tranquilo você vai morrer vai ser rápido né? vai ser rápido não é, que, esperar, é, que, nem... Não. é, sus, é que nem dormir é que nem dormir eu falei pô valeu tio valeu <risos> valeu falou <risos>
2: gente, vamos superar isso que eu não aguento mais repercutir não, isso aqui
6: mais Não, agora, agora eu preciso defender os Sirius porque a pergunta que o Harry fez pro Sirius foi como que é dormir? Dói du... é, dormir não. como é que é morrer? Você é. dói, se dói, é morrer e ele falou, ah, mais rápido do que dormir foi isso que ele falou, e só isso ninguém falou, ó, oh, você vai morrer, você vai saber daqui a pouco, não, 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 não teve nada disso não. você não. tá
2: defendendo o Sirius aqui na frente da minha salada, Pablo não tô,
6: tô defendendo o Sirius que
2: o Sirius tem que acabar os marotos. <risos> vamos, gente. Vamos. O Voldemort mata o Harry. Mas ah, o Harry não morre. Aí me ajuda. Me segura. Porque a cena do King's Cross totalmente mutilada. Virou um... Olha... Eu quero morrer Eu estava ansiosíssimo pra ver o Michael Gammon nu. E nu. não botaram. Não botaram. Ou, não, mas quem, quem aparece nu é só o né?
6: Não, só o Voldemort. Não,
2: é os
3: dois...
6: Ah, é?
2: Os dois? Não o me lembro. era
6: no, no livro? Isso.
2: Eu prefiro o, o Judiló. Ah, eu também? De <risos> é. Eu podia ser, né? O Judiló no já, né? Pra, pra Defender não, ser...
6: não pode, mas preferência de quem preferir vir não pode, né? O que, que é isso? Ai. Oh, choices, <risos> né, amigo, Por favor, né?
2: Você quer falar do, do, do boy lixo? Eu tô aqui falando desse maravilhoso que é o Judiló que tá fazendo no Dumbledore. <risos> Na perspective aí, né? Get some perspective.
5: Será que o Dumbledore do do do, do Law vai ser maluco também, maníaco, impaciente igual?
2: Ah, eu não sei, Mari. Vamos deixar isso para o próximo filme, <risos> por favor. A gente está querendo acabar esse podcast, não está aguentando mais. É porque a gente está tá quase mais de, eu acho que é mais de três horas que a gente já está gravando
1: Gente, cena, o que vocês acham do, do Val, da Valdemar lá? Todo negociado? O restinho de H. Ah,
2: Achei. É eu sou É, fiel ao livro.
1: Não,
7: o bem. que eu
2: não é. gosto é do diálogo. O diálogo com o Dumbledore, gente, todo descaracterizado o, 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 o Harry todo inseguro o Harry já tá morto. gente, o Harry morreu ele morreu, ele não é mais inseguro não, gente, aí ele tá todo assim, como se fosse o primeiro ano que ele tivesse é, conhecido o Dumbledore agora aí, professor, mas e isso? professor, mas e isso? e, e aí o Dumbledore desaparece que nem o Mestre dos Magos a, a, <risos> não me ajuda me ajuda e ele roteiro. tá meio puto,
5: né, o, o Harry é... já tá chateado com o tipo, e o Lava, não responde Lava.
2: nada, nada ele não explica nada, esse diálogo não serve para nada não serve para nada no filme, não serve para nada
0: <risos> o negócio parece é, aquele filme brasileiro Nosso Lar que é tudo branquinho tudo... É, Nosso Lar
2: <risos> e você não entende muito bem okay, mas enfim, vocês gostam eu estou pistolando aqui, alguém gosta desse diálogo aí do filme? Eu gosto
5: eu não lembro, se assim. eu não, não terminei o um filme, também então, mas... eu
2: Boa ah, lá. então vamos passar direto, que vocês não fizeram dever de casa, eu tô com raiva ainda.
6: <risos> eu gosto desse, eu gosto desse diálogo, principalmente a fala que o Harry pergunta, mas da Modor: Isso daqui dá da constitução de verdade ou só na minha cabeça? Daí resposta que ele dá. É o mesmo que tem no livro, mas essa parte eu acho, acho genial.
2: É genial, porque foi a Rowling que fez, não foi o roteirista, né? Porque se fosse roteirista, tinha sido uma bosta. Tinha sido um negócio horrível. Que foi o, que, o, resto do, o resto do diálogo, que foi todo dilacerado, não explica nada. Ai, vou me passar, eu tô, eu tô com a pressão subindo subir agora. Minha pressão tá subindo aqui. Olha, depois,
3: vocês procurem o um vídeo da Rowling conversando com o Steve Clovis É uma é. entrevista bem grande, assim, 50 minutos.
2: Ela fala o quê? Que você destruiu o meu trabalho? É isso? Só, só, só se foi isso?
3: Não, eles têm uma relação amigável. Ai, não aguento, eu matava. A J.K.
5: que gosta de tudo, ela deixa.
3: Ela não, publicamente, ela vai sair de tudo.
2: Né? <risos> Shade. Vamos, o Harry acorda, a, a Narcisa vem, vem e diz ah, o ah, se o Draco tá vivo, o Draco tá e aí o, o Voldemort tá todo cagado lá, porque outra parte da alma dele morreu e agora eles vão lá para a batalha final, que é uma sequência de erros.
5: Pid, tem absurdo. a cena de
2: todos os... que é o erro. Sim, eu vi. <risos> eu, eu, eu prestei atenção. Eu fiquei passado. <final> é, eu, 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 eu muito Olha, bom. gente, presta atenção. O que é que acontece? O Voldemort vai lá se vangloriar que matou o Harry Potter. Aí ele dá um feitiço lá, ninguém consegue falar, né, da, do, de do Logo só os começais. Aí tem aquelas risadinhas de fundo, tipo cla 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 claquete do Friends, né? Várias vezes a, cla a claquete, eu acho um pouco ridículo. Aí ele fala que... O que é que ele fala? Que ele dá essa risada? Ele diz... Ah, não, sim. Aí ele diz, quem vier comigo vai ser poupado. Aí o Draco passa pro lado dele e vai se juntar aos pais, né? Aí depois o Neville avança. Aí ele diz assim, ah, eu esperava alguma coisa melhor. Aí todo mundo ri, aí ele faz... tipo, trolei. Hehehe, te ferrou. Cheio de com você. É o que vale isso. a pena.
3: Colocar aí no áudio. Tem um vídeo no, 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 um de, vídeo no de, YouTube de que é uma
5: compilação disso repetido, tipo 25 minutos de Ai, <risos> Ai, Eu já passei de Eu
2: preciso desse vídeo. Aí essa. Bom, aqui, daqui pro final é tudo diferente. Tem, a, a, tem uma coisa ridícula que é os três meninos correndo com as garras, com as, as presas do, do basilisco na mão. Gente, que coisa ridícula! Como é que vocês vão matar uma cobra com uma presa de uma cobra, gente? Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. É, isso, é que a Basilisco é maior é que possível. essa que a outra, né? Mas como é que... Não sei. Ai, mas eu acho muito ridículo eles correndo com os dentinhos assim. E o, e o Daniel correndo com um dentinho pra matar o Voldemort, gente. Como é que como é unido? Que Ele queria matar o Voldemort com a presa do Basilisco. <risos>
3: <risos> Me ajuda.
2: Me ajuda, pelo amor de Deus.
3: Não. Acho que não dá, muita, não dá muita ênfase na imagem disso, não.
2: Ah, pois, a, pois a audiodescrição ela frisou bem que eles estão sempre com uma, o, o Harry perseguindo primeiro que não faz nem sentido o Harry perseguindo o, o Voldemort porque como eu disse lá no, no episódio do livro, eles claramente tem, tem é, níveis de poder muito diferentes e o filme caga para isso, é como se o Harry fosse de par a par com o Voldemort Ai, isso me dá um, uns nervos tão grandes assim, sabe, Vou Voldemort lutando com um menino de 17 anos como se, e, e perdendo pra ele tomando pau não, gente, não, não faz nem sentido é. <risos> aí tem a presa o, bom, a cena bonita é o, o, o Neville degolando a Nagini, né? porque, assim, Neville é esse homem maravilhoso que empunhou que, que a espada
3: ah, uma coisa diferente é que a Nagini ela não tá em volta em uma bola de segurança, né?
2: É, ele ficam sempre ao redor dele. Né? E é por isso que eles descobrem que a última é a Nagini, né? Porque ele, tá, ele segurou ela. E aí, bom, temos a famigerada cena do, do Harry se agarrando com o Voldemort, encoxando o Voldemort por trás, pegando pelo pescoço e derrubando. <risos> Como que é
3: na descrição isso aí?
2: A ela diz isso assim: ele pegou, pegou o, o Voldemort pelo pescoço e eles caem e os dois ficam se debatendo na queda. Eu não sei porquê, porque o Voldemort sabe voar, mas não não, quer, na eles verdade voam, eles voam, né? ele sai voando, né? Aí tem uma hora que eles caem e aí no, no meio dessa putaria, o Harry vai dar aquela lição de moral da varinha que fica totalmente desarranjada e aí, o sim, antes, tem... antes disso tem a Bellatrix virando purpurina, né, não sei porquê não sei porquê a Bellatrix vira purpurina vira cinzas com a... A... a maldição da Molly me explica, gente, pelo amor de Deus
6: porque ela morre?
2: não, porque que ela vira trapos e fiapos
6: porque foi é feita a maldição que a Molly usou, a gente não sabe que a maldição ela usou gente, mas <risos>
1: mas a Valdemar
6: mas... morre
1: igual também, virando purpurina
2: é igualzinho é yeah. É igualzinho, porque ele morreu com uma avava da dele. Tá errado
1: isso aí, tá errado. Né?
5: Tá errado
2: isso aí, gente. Não tem, não tem. Gente, não tem fiapo voando quando alguém morre. Não tem. Isso não Só o que
4: o que Quem disse? Vamos perguntar no Twitter pra moça lá.
6: Não qual foi a maldição isso. que a os usou? Tem que perguntar, qual a maldição maior usou pra matar a. Uh a outra
2: lá mas é uma mentira isso não
7: existe
5: é <risos> <não risos> essa que nunca apareceu de explodir a pessoa e ela virou cinzas cinzas <risos> não,
0: não, não a
5: favorita do Voldemort não
0: e, e aproveita Vocês... para perguntar os trem para ela aproveita para perguntar os trem para ela hoje que ela está toda tristinha lá pedindo desculpa para Deus e o mundo lá
2: ah, é verdade, hoje ela tá pedindo desculpa porque matou o Dobby, como se, como se alguém tivesse perguntado, né, tipo
3: assim, feito questão. Ai, Olha, gente, que a... como vocês são um cuzão, ela, todo, eu... ano ela
7: faz isso. <risos> todo
3: ano ela faz isso. É isso. Desculpa, Igor.
7: Vocês
5: implicam com a coitada também, né? Pois é,
3: eu tô aqui para defender e enaltecer. <risos>
2: Muito obrigado. É porque eu tô amargurado. Eu acho que eu tenho um horcrux aqui dentro de mim. Não. E aí, pra coroar, com, pra coroar com chave de cocô, o Harry quebra a varinha das varinhas com a mão. E joga Ai, fora. Ai, meu Deus. Olha. Palmas, letras, para esse roteirista. Porque ó oh, me ajuda a lidar, gente. vocês têm...
3: alguém nos comentários que falou que queria que a gente explicasse por que, que isso não é legal?
2: É, foi alguém. Eu acho que a gente vai ler nos comentários. A gente deixa pra escrever pra explicar lá, né? Mas eu acho que já ficou um pouco claro, né? Que ela, sendo a varinha das varinhas, a, a varinha mais poderosa do mundo, eu acho que ela se oporia um pouco a uma criança, um pré-adolescente, um que é jovem adulto, é. que eu... Ele acabou de virar mão. ele
4: fez 17 anos,
2: vamos lá. Gente, pela... essa varinha, ela conserta uma varinha quebrada. Você acha que ela ia ser quebrada com a mão?
1: Mas, gente, ele tem é o dono proprietário da varinha? Vai ver ela desse.
2: Ai, meu Deus. Não, mas gente, a varinha não é varinha da morte. Ai, é uma varinha super cabulosa, não, tá
5: errado. Não,
2: vocês vão tentar, mas vocês não vão conseguir <risos> me convencer. Eu já tô dizendo agora. Então, eu vou me calar para o resto do podcast e vocês podem
0: começar. Não, mas. Eu, vou um eu tenho uma teoria excelente para a Valinha ter se quebrado ali. Tente. Porque, tudo que aconteceu depois dessa metade final do filme, a Varinha já estava igual, a gente. Já estava com saco cheio. Já estava tocando. <risos> Mentira daqui, pelo amor de Deus. Por Deixa eu correr desse filme. Ela foi e falou, me quebra. Não, Aí se entregou... Não mas volto foi mais. Embora.
2: Foi embora. É, só isso mesmo. Oh, terminamos, não é mesmo? Aí tem um epílogo, que vocês querem comentar sobre o epílogo? Por favor.
3: Comenta, porque eu, eu lavo as minhas mãos. O epílogo do filme consegue ter menos coisas do que no do livro, né? Ah, muito pior.
4: O que, que é aquelas caras envelhecidas mais horrorosas, gente? gente? Maquiagem. Gente, me maquiagem. Uma maquiagem melhorzinha. Foi gente, esse mas, filme pelo menos... que ocorreu um a Oscar de maquiagem. Vamos, volta, lá, <risos> volta lá, volta lá atrás. Volta Vamos pensar lá.
3: Nisso. Gente, gente, mas que... eles claro. pelo menos regravaram, porque antes estava parecendo que o Rupert tinha 70 anos. <risos>
0: <risos> Ou, o que, que, fizeram, o que, que fizeram com a agenda, gente? Que eles apliquem de cabelo lá. Amanhã chegou toda...
1: Imagina, estava na década de 40 com aquele cabelo.
0: Então, enquanto que a Hermione estava lá de boa, como se estivesse na véspera, né? 19 anos não passou para ela, né? Ela está com a pedra filosofal até hoje, lambendo a pedra. Hermione,
2: <risos> <que Cervioli>. que... <risos> claramente, uma, uma filósofa, era um alquimista.
1: O Rony só tomou uma cerveja e ficou com uma barriguinha.
0: É? Foi o que aconteceu
2: com ele. Cerveja é, amanteigada.
0: É porque cara de resaqueado é aí tava, né? Porque... O
2: Rony tem cara de quem que tomou as cachaças no fim de semana, né, gente? Vamos combinar.
5: Por isso que eu gosto dele, tá bom?
2: Ai, ai. Aí, o okay,
3: quê? Terminamos, gente. Esse filme maravilhoso. Ah, é. Mas, ó, uma coisa que eu gosto é que eles usaram a trilha do John Williams aí. Na, no, no epílogo. Ah, sim, sim. A mesma tô... música do final do primeiro filme, que é *Living Hogwarts*.
2: Ó, oh, é verdade. E tem uma curiosidade que esse é o único filme que o Harry não diz a última frase. Quem é que diz a última frase?
7: Não, não lembro Quem
3: é que tem a última fala?
7: Harry é Potter.
3: Ah, como dando que ver essa informação eu que ele é o, não é o último que fala. Em todos os livros é assim, todos os filmes?
2: Em todos os filmes o o, o ah. Harry Potter, o Daniel Radcliffe tem a última fala, menos nesse.
1: Aí ele pergunta pro filho dele, pronto?
3: Ah, o
2: filho
3: responde, pronto. Aí acabou. Ah, tá. <risos> Passando a, a, a tocha pro Alvo Severo, criança mortuada.
2: É o que nos espera à frente, né? Olha, segura as calças aí, esperar pra essa leitura. <risos> Queria saber de vocês para terminar, finalmente, suas impressões finais sobre os dois. Se vocês quiserem comentar um de cada. Mas, brevemente... O é, que, que vocês acharam desse final? E os que não est estavam aqui no episódio do, do, do livro, né? Se vocês quiserem falar sobre o que representa Harry Potter para vocês também, fiquem à vontade. Eu, de minha parte, lavo as minhas mãos, né? <risos> <risos> Pablo, fala vocês sobre os filmes. Os filmes. Que que suas, suas considerações Olha, acho... finais sobre os filmes.
6: Eu acho então, desses filmes, eu acho esses filmes divertidos Eu acho que eles né, têm um tratamento bacana Eu acho que eles são bem montados Apesar de... assim a, a gente só vai achar problema no filme Por conta do livro Isso, isso é fato Eu, quando assisti os filmes pela primeira vez Eu fiquei perdido porque tem muita coisa Que tem no filme que não aparece nos outros filmes só aparece nos livros e aí quando eu assisti os filmes eu meio que fui entendendo, depois quando eu assisti a terceira a quarta vez pensando que tinha aprendido alguma coisa Fui procurar na wikipedia e eu entendi mais ou menos E aí depois quando eu, fui, eu criei vergonha na cara e fui ler o livro, aí que fez sentido para mim tudo aquilo do, do, dos filmes né? Que daí eu fui citando alguma das vezes que, que essas, esses problemas foram aparecendo né? Tirando isso, eu acho que o filme, os filmes eles são eles servem o um propósito deles não uhum. não acho não acho nada além disso né? não acho os filmes maravilhosos não acho né? até mesmo por conta disso né? só faz sentido com os livros e isso é uma falha do filme isso é um defeito uhum, do filme sim. Né? ele não tem como você ser um falando filme bom, agora
2: eu não parei para pensar enquanto eu tava assistindo mas é verdade
6: né? ele não tem como ser um filme bom se ele depende de uma outra mídia que não uhum. é ele mesmo
2: a Nossa, não ser que
6: sentido, né? a não ser que ele seja construído com esse propósito daí a gente vai chamar de, um, de, de uma transmídia Aí, aí tem videogame tem um monte de coisas que se envolvem mas você sabe você, né? mas o filme ele é feito para ser, ser autocontido e, esse, e esses filmes eles falham nisso
7: tirando uhum. esse
6: problema eu não vejo grande, né, grandes defeitos e por conta desses problemas eu também não vejo grandes méritos no, no, no filme eu acho que ele cumpre o papel dele excelente e é isso. Mariana Graff
5: ah, eu discordo um pouco dessa coisa dele não ser redondinho e de não se sustentar no primeiro, porque eu acho que ele é muito... não sei, ele se fecha bem. O, o, apesar de, né, o, o final ser meio que o ápice, que é quando o Voldemort consegue a varinha. Mas eu não sei, o 7.1 é um... Os, tá junto com o, o Prisioneiro das Azkaban, um dos meus favoritos. Então, tipo, eu gosto... Ah dele, e tipo, essa, reassistindo eu vi o quanto que eu gosto dele, ele é muito tipo, não sei, eu achei que várias soluções foram boas considerando a quantidade de, de, de sei lá, de tempo que passa de, de, de,
2: no, nos livros e... e de coisa que acontece
5: é, pois é e, e assim, é muito complexo é muito tipo, eles terem conseguido explicar ainda no... no através da animação lá, as Relíquias da Morte, tipo, pô, isso foi um ponto massa, Podia ter feito, podiam ter feito uma merda ali, entendeu? E não ter conseguido passar qual era a ideia. Eu acho que o 7.1 é muito bom, o 7.2 é... não é tão ruim quanto vocês falam, eu acho de
2: bom. Ele é meio ruim. É, não ele é, é tão ruim. Não é, muito... é ruim. É porque então, como ele... o final devia ser épico, o, o final sendo ruim, ele meio que estraga todo o resto. Em perspectiva,
7: entendeu?
5: Ah, o... Mas... O é, o epílogo, né?
2: Tipo assim, também.
6: É que ele e... só fica, isso você compara com, com os livros, esse que eu tô falando. Eu, eu só fui dos livros depois. Uhum. Ele, como filme, ele cumpre o papel dele, ele não é um filme ruim. Muito pelo contrário. Ele tem essas é. falhas de roteiro que né, ele não tem informações que não aparecem nos outros filmes. tem uma falha de roteiro só. Mas, de resto, enquanto o filme ele não tem grandes efeitos.
5: Pois uhum, é, eu, eu gosto. É... e Não, é isso. Eu não, não odeio o último. Eu chorei muito <risos> quando eu assistia. Eu quase tive um ataque cardíaco, né? porque foi na época que, tipo, ok, agora realmente acabou. Já era, tipo... Toda essa fase da sua vida, acabou, já era, não tem mais esperar. É só
2: isso, não, não tem mais jeito, acabou, boa sorte.
5: É, porque a gente não sabia, né, que ela ia fazer mais nada, então, tipo, não tinha nem... E ela ideia.
2: devia ter parado, não é mesmo? Não! Não!
5: <risos> pelo menos o um mais fantástico você tem que gostar, assim, é mais bom.
2: Assim. Ah, eu gosto, eu gosto sim, é porque eu gosto de implicar. <risos>
5: Enfim, eu, eu, eu gosto, eu gosto dos dois, acho muito bom. O 7.1 eu
2: acho melhor. Excelente. Valkyria, você, minha querida, diga lá pra nós o que, que você acha desses dois filmes e o que é que Harry Potter representa pra você na sua vida?
1: Olha, eu gosto bastante desses dois filmes. Assim, eles têm as falhas, é um pouco de tudo que eu não falaram mesmo. Tem as falhas dele, mas eu acho que ele, ele serve como um filme que tem um começo, um meio e fim, e a história se, se fecha, sabe? Principalmente o primeiro. É melhor mesmo de acabar ali com a morte de do Dobby e logo depois com o Valdemar entrando no túmulo do, do Dumbledore. É muito bom, ficou aquela vontade de, ai ah, meu Deus, e agora a segunda parte? Então, eu acho que foi bem construído o primeiro. Falha um pouco, mas a história inspira e ela, ela até que faz sentido então eu acho que não tem falhas tão graves quanto os outros filmes, sabe então eu, eu gosto acho, desses dos últimos acho que o, o, o set poderia ter sido bem melhor com certeza mas assim, ok <risos> <risos> e
2: agora que terminou, Val conta, conta pra gente como, como é que Harry Potter repercute em você
1: ah, então, acho que Harry, pra mim, é um, é um conforto, sabe? De quando tudo tá, tá meio ruim, uhum. eu, eu recorro pra Harry, porque eu não sei, é um sentimento muito bom que tudo tem. Não sei se por como que construiu, eu gostando de tudo, é, desde muito pequena. E. E, e de ver mais. É uma história que eu, que eu acho muito boa, sabe? Então. Uhum. Eu vejo vocês. A palavra é conforto. Eu me sinto Ai, sei lá, um abraço quentinho,
7: sabe?
2: Muito Excelente. É Jardel. Você que diz, diz para nós, o que, que você acha dos dois últimos filmes e o que que quem é Harry Potter na fila do pão aí da sua vida?
0: O gostei bastante dos dois apesar das críticas é, que eu mesmo tenho a segunda metade, alguns errinhos assim, no geral são filmes bons sabe, servem bem para fechar uh, a série de filmes assim é, eu acho que como muita gente diz, aquele, epí aquele epílogo foi bem, bem destoante assim, sabe não, não precisava podia ter deixado em aberto é, você deixaria muito mais é, possibilidades até para Rowling, que não para de escrever nunca, sabe, eu acho que o, o, o próprio Criança Amaldiçoada seria diferente se fosse esse epílogo uhum. e assim, é, é um bom filme tanto que eu, eu peguei para ver ele no feriado assim e assisti os dois em seguida, fui acabar com a Torre também assim felizão e, e <risos> curti bem assim o assisti os dois assim foi bom. Agora, é, sobre o Harry Potter na minha vida, assim, é, eu li ele numa época que eu estava é, me descobrindo também. Eu estava adolescente, assim, sabe. É, sempre gostei muito de ler e foi uma série de livros que falou muito comigo. Eu acho que o jeito que a Rowling escreveu, o jeito que a série se construiu, é, conseguia ter um bom diálogo com as nossas angústias, com os nossos medos. É, até com a nossa solidão às vezes e eu tenho um carinho muito grande por Harry Potter tanto que o, 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 a minha noiva é, é fã assim, a gente em casa tem várias edições do, do Harry Potter tem vários é, quinquilharias assim, ligadas ao universo de Harry Potter e é assim é até um, uma, um dos motivos de ligação a gente sabe? uma das uhum. coisas que a gente tem gostar tanto da série. Apesar de... e, e eu prometo que eu vou ler o terceiro.
2: <risos> Ai que lindo Harry Potter unindo casais, né? Também, é, gente. É muito muito maravilhoso. Harry Potter é só amor. Aline e você, Aline, fala pra nós do filme e da sua vida de Potterhead.
4: Ah, vamos lá. O filme. Apesar de eu ter revisto aí ontem, esses dias pra gravar. Eu acho que esses dois filmes eles ficaram com uma memória afetiva muito legal ano passado, quando eu fui assistindo um evento, tipo, de comemoração de alguma coisa do Harry Potter, e daí foi uma maratona, tinha um monte de gente junto, e daí era uma coisa de fandom junto, assim. Eu acho que. Aí que. Aí até é que os defeitos não me incomodaram. Quando você assiste em casa, você fica procurando o que não gostar, você encontra mais, né? Mas. <risos> eu. É, eu acho que eu criei mais esse carinho principalmente pelo outro, último filme depois dessa dessa experiência assim de assistir com todo mundo junto de chorar junto de tipo na cena do dobby você olhava para o lado assim a hora que a luz acendeu você via aquele monte de olhinha vermelho inchado assim aquela sensação de comunidade é muito legal e o Harry Potter é um é um dos livros que me formou como leitora quando eu era nova então é tipo é o um livro que que acho que fez eu conhecer a literatura diferente da literatura da escola então tem toda essa, essa relação de você descobrir que existe um negócio legal na livraria que é para você que não é o, sei lá, um clássico da literatura portuguesa que ninguém perguntou e te obrigaram a ler então uhum. eu acho que isso é uma coisa que despertou isso em mim e eu acho que o Harry Potter apareceu em vários momentos da minha vida em que tipo, sei lá, que eu precisava de um lugar e ele apareceu, assim. Desde, o, tipo, desde essa época de leitura, até a questão dos filmes, as comunidades e até, tipo, quando eu comecei a fazer cachecol do Harry Potter para vender. <risos>
2: gente, então... é uma linda que ela faz os cachecol tudo, das casas tudo, gente.
4: Faço <risos> das casas tudo. E foi o um maior momento que eu tava, tipo, pô, tava meio perdida e tal, e eu me reconectei com, com esse universo todo, assim, então eu acho que tem uma experiência afetiva muito, muito legal.
2: Ai, que lindo. E, Igor, é, é, pergunta pra você o que Harry Potter significou, né, não, não é como se você não tivesse um site, né, só sobre isso. Ai, <risos> gente, acho que... Fala pra gente do, do, do filme, né, desses dois filmes, da pauta e da sua vida com Harry Potter.
3: Ah, sobre os filmes, eu, eu concordo com o que o Paulo falou, de que os, o problema dos, liv... do, dos, dos filmes é realmente ele meio que precisar da cartilha, né? Tipo, você precisa uhum. ter entendido todo um, o todo, todo conceito da história do livro para conseguir apreciar. Mas por eu ser fã e por eu ter lido e por Harry Potter ter um papel tão importante na minha vida... Eu acho que é por isso que eu acabei fazendo com que esse daí fosse o meu preferido, né, o Part 1. E além disso, eu acho que ele se distan... ele é o que mais se distancia do... daquele conceito de blockbuster que a gente tem, porque eu acho ele muito é, simples e... Introspectivo também, né? É, introspectivo, um isso. É... Por isso que eu acabo, acho que, gostando mais dele o segundo eu acho whatever porque ah, sei lá muita ação algumas mudanças que não faz, não fizeram sentido para mim mas sei lá agora sobre Harry Potter na minha vida gente acho que Harry Potter é é a minha vida porque uhum. <risos> é, parece exagero mas tipo eu Aprendi inglês, aprendi a fazer, mexer no computador por causa de Harry Potter, aprendi a programar por causa de Harry Potter, aprendi a, sei lá, eu me interessei por leitura por causa de Harry Potter, me interessei por cinema por causa de Harry Potter, tudo por causa de Harry Potter, sabe? Desde os 12 anos eu faço parte de alguma coisa na internet sobre Harry Potter e produção de conteúdo e tal, então, sei lá, acho que não tem nem como eu ser eu sem Harry Potter antes de hoje.
2: Ai, que ótimo, e ó, Harry Potter em casais e traz emprego também, né, Que você trabalha <risos> o Harry seu trabalho, né, o seu, da Mariana, né, o Igor,
3: aproveita e faz o jabá do site. Pois é, gente, entra lá para conferir todo esse conteúdo que eu falei que eu faço, porque pode parecer nada a ver para vocês, ah. mas é, tem lá, no... tem, tem notícias e o podcast, né, que a gente faz com mais frequência o animagos.com.br
2: Excelente o Alguém tem mais alguma coisa? Episódio... Dizer?
3: No episódio mais recente a gente falou sobre o Pottermore
2: Aham, uhum, então, é verdade, eu tô lá, ouça. é Alguém tem mais alguma coisa a falar? Pode dizer? Não? Podemos encerrar? <risos> é isso, né gente? Olha só, o Epau é Pedra Filosofal é um podcast colaborativo é um spin-off do Epau é Pedra, que é um outro podcast colaborativo feito, produzido pelos patrões do Anticast. Se você quiser participar do Epau é Pedra e do Epau é Pedra Filosofal, seja patrão do Anticast, vai em www.anticast.com seja patrão, patrocina o Ivan e entra pra Cracóvia, que você pode gravar com a gente. Se você quer discutir com a gente sobre Harry Potter, você entra no nosso grupo, o grupo específico do Epau é Pedra Filosofal, né? o grupo é aberto para não patrocinadores do Anticast também. É aberto para todo mundo. Você procura por Épauê Pedra Filosofal no Facebook ou digita no seu browser facebook.com/epepf. .br. Eu queria informar que é, seria muito legal se a gente tivesse muitos comentários aqui no no, na postagem desse episódio lá no grupo porque o próximo episódio será só de leitura de comentários, o episódio 16 a gente já tem comentários suficientes mas a gente queria mais comentários inclusive esses comentários sobre como é a vida de vocês qual é a relação que vocês têm com Harry Potter depois desse final, né? que a gente finalmente terminou a, a maratona de filmes e a maratona dos livros né? os livros é, iniciais que deram início a, todo, a toda essa paixão, né? Então comenta lá, entra no grupo, comenta lá que a gente vai ler no próximo episódio os comentários. Vai ser um episódio só sobre comentários, a gente comentando os comentários de vocês, né? E vai ser bem legal porque tem várias perguntas, várias teorias, a gente vai vai poder pirar bastante, né? De, de acordo com os as questões que são levantadas lá no, no no nosso grupo que tá bem legal e ele é bem movimentado também então se você quer participar participa mesmo sem ser patrão você pode vai lá no grupo do Epower Pedra Filosofal no Facebook dito tudo isto né terminamos aqui com esse filme esses dois filmes e tem muito mais coisa pela frente não não desgruda né não sai não não não, não abandona a gente que vai ter muito mais episódio a gente tem uma lista imensa de temas ainda, pra, pra dar conta, e a gente promete que são temas interessantíssimos, não é mesmo, gente? Vocês que estão a parar aí, vocês concordam que são temas assim, que todo Potterhead precisa ouvir?
5: Sim, da Eu... falta Criança Amaldiçoada.
2: Ah, é, isso aí, esse episódio vai ser, olha... Vai, e o vai filme dos
3: Animais Fantásticos, né? Vai zerar a
2: internet o episódio de Criança Amaldiçoada. Ainda vamos ter sobre Animais Fantásticos. Se a gente sobreviver até nós, no novembro, quem sabe, vamos ter um episódio sobre os cremes de Grindelwald, não é mesmo? Então, gruda com nós, né? Faz a gente durar até lá. Fora é, Depp, vamos... fora Temer. Fora Depp. Fora
7: Depp.
4: Para
2: né? Vamos. Vamos todo mundo dar um tchauzinho mágico, um, dois, três e... Tchau, tchau!
7: tchau.
0: Este podcast foi editado por é pau, é pedra